0: Der an das Weihnachtsspecial. Ho, ho, ho. <lacht> wir machen mit einer guten Tradition weiter
1: dieses ja. Jahr. Das hier ist ähm, Weihnachtsspecial. Äh,
0: unser Weihnachtsspecial im November.
1: Genau. Wir sind auch schon auf dem Weihnachtsmarkt, sind wie, auch, man hört. wie man hört. Genau. Ja, wir das trinken gerade Glühwein. <lacht> Haben wir haben auch Spekulatius hier, wir haben noch Weihnachtsmänner.
0: Hast du, du gelben, also weißen Glühwein oder, oder roten Glühwein? Roter. Roter ne? ich, mhm. ich bin auch eher rot, ich habe jetzt mal eben den weißen probiert. Ja. Danke für die, für die Einladung übrigens. Ähm, ja. Schmeckt nicht ganz so gut. Ich gehe nebenbei mir Mal auch wieder rot.
1: Aber der Stollen hier ist auch gut? Der Stollen ist super.
0: <lacht> also alles, alles tippitoppi. Und wir dachten, wir machen einfach mal vom Weihnachtsmarkt in den roten Bremen. Hier sind wir drin, ne? von Bremer
1: Weihnachtsmarkt machen wir
0: unseren unser beliebtes vorweihnachtliches Weihnachtsspecial. Genau. Alles wird gut. Alles wird gut, ich habe mir das zwar nicht vom letzten Mal angehört, aber ich glaube, wir haben beim letzten Mal also letzten Vorweihnachtsspecial haben wir
1: Das war aber schon im August oder
0: ja, das war ein bisschen früher. <lacht> da haben wir glaube ich über viel Religion unseren so Kram geredet. Worüber reden wir denn ja, heute? Ja, zwei. Wir hatten sogar zwei, stimmt. Hm. Wir haben sogar auch noch an Weihnachten... Also Kurz Zubau. vor Weihnachten. Halt also das war ein echtes.
1: Das hier ist jetzt ja auch kein... Dann nichts. haben wir noch Weihnachtsbäckerei gemacht.
0: Stimmt, hm. Also, wir können schon auf eine reichhaltige
1: Geschichte ziehen. <lacht> wir haben auch ein Ostern-Special gemacht letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir es auch nicht gemacht. Nicht?
0: Hm?
1: Hm, wegen Corona, ne? Ja,
0: Aber da jetzt ja wahrscheinlich angesichts des Lockdowns und so ja. Weihnachten ausfällt,
1: Weihnachten verschieben wir es auf den
2: 24.06.
1: Es wird einfach einen Monat verschoben <lacht> <erst> mal, oder? <lacht> Monat, ein halbes Jahr, würde ich sagen. Erstmal
2: Monat. Ich finde,
1: also interessant war, dass Frau Merkel sich ja ein bisschen versprochen hat. Ja, hat der, also wir reden von vier Wochen Lockdown. Und dann hat sie aber noch ein Stefan abgegeben, dass wir diese vier Wintermonate klug und schlau überwinden müssen. <lacht> also die geht nicht von vier Wochen aus. Aber der Winter hat doch nur drei Monate. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber im Osten ist vielleicht alles anders gewesen, als Ach, die groß meinst geworden du, die ist. hat sich
0: nicht wirklich einfach vertan. Aber hier, der, der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus hat doch gesagt, er rechnet damit, dass man den Lockdown verlängert.
1: Na klar wird er verlängert. Das ich ist wie mit dem Soli, ne? <lacht> das ist auch verlängert worden, stimmt.
0: Bis äh, er ist nie außer Kraft getreten.
1: Wie lange haben wir denn jetzt seit 30 Jahren?
0: Jetzt gab, also wir, wir haben den zuerst einmal gezahlt wegen des Golfkrieges, ich glaube 86. Mhm. Und dann ist der irgendwann wieder ausgelaufen. Der erste dann, Golfkrieg. Okay. dann wurde der nach der Wende wieder eingeführt, 91 und sowas, und seitdem zahlen, zahlen wir den, ja. Aber nächstes Jahr würde er für mich zumindest wegfallen. Größten, obwohl nicht ganz, glaube ich, aber zum größeren Teil.
1: Der Soli wird doch für 90 Prozent abgeschafft. Und du meinst du gehörst dazu? Ich Zu den privilegierten nicht viel verdienenden glaub, 90 Prozent? Ich glaube, hm. äh, also die Definition.
0: Von, ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss so für einen kleinen Teil ja. muss ich noch Soli mhm. bezahlen. Aber der größte Teil meines Einkommens ist äh, Soli-frei. Okay. Das finde ich ganz geil. Das ist mir auch egal, ob die anderen reichen
1: Bonzen noch weiterhin den Soli bezahlen. Genau, diese reichen Bonzen. <lacht> warum, zahlen die einfach, warum zahlen die nicht zehnmal so viel? Ja. Wäre auch nur fair.
0: 80% Steuer, Einkommenssteuer.
1: Das ist blöd, wenn du gerade so in der Grenze bist und plötzlich. Verdienst du mehr als du möchtest. <lacht> Bis auf 80 Prozent. Hm. Naja. Das ja, das darf Zeit ist ja immer nur für das zusätzliche. Ja. Aber ist egal.
0: Ich, wir wollen jetzt keine, kein Seminar über Einkommensteuer halten. Wir wollen über Weihnachten reden. Völker, ich habe mir gedacht, ich habe ja was mitgebracht. Ich habe einmal für dich und Christiane, das ist deine Ehefrau, habe Weihnachtsmann. Ich mitgebracht. Sie mhm. hat ihren schon irgendwie mitgenommen, deswegen steht dir nur noch einer.
1: Mhm.
0: Ich dachte, für die Deko wären zwei ganz gut gewesen.
1: Auch noch von Kinder.
0: Kinder, ja. Es gab. Ich war beim Rewe und ich wollte eigentlich die guten von Lind kaufen waren mir zu teuer. <lacht>
2: <lacht>
1: Obwohl die, er keinen Sohn mehr bezahlt. Ne? Aber die äh, <lacht>
0: sollen auch gut schmecken, Kinder. Und dann habe ich noch Schokoladenkränze. Super mit geil. Maschine.
1: <lacht> non Nonpareille.
0: <lacht> mit Non-Pareille?
1: mal, das ist wahrscheinlich sind das? diese kleinen, bunten Kühlchen, yeah. die da drauf sind.
0: Mit non pareille. 30 Prozent. Das sind anscheinend diese Kügelchen wieder. Also das sind diese Schokoladengeschichten. Ich kann dir mal die Zutaten vorlesen. 70% Schokoladenkränze und 30% non -Pare. Also das ist, ja, das ist ja wie beim Schnitzel, wenn das gut paniert ist. Ja,
1: Zucker ist da drin, 90%. Ähm,
0: <lacht> lass mich kurz gucken. 4, also von 100 Gramm sind Kohlenhydrate 74 und davon Zucker 67 Gramm. Also 67% hiervon ist Zucker. Alter Schwede. ist das. Alter Schwede, 67%. Das, das <lacht> das spenden wir an die Suppenengel dann haben wir noch äh, habe ich hier äh, von Meisterhand gebacken nach Grafschafter Familienrezept
1: die ich Ge weiß das sind die billigsten Spekulatius die man kaufen kann ernsthaft aber es sind die geilsten gewürzspekulatius die haben extrem viel zucker 600 Gramm von bock grewe ja die jetzt bei Aldi, die stehen überall rum. Die habe ich von Rewe auch gekauft. Ja. Das wir wirkten, die, die wirkten so am hochwertigsten. Also die sind wirklich. super geil, wenn man die in Glühwein tunkt mhm. oder in heißen Kaffee. Das sind auch die, die immer umsonst bei den Buden
0: angehoben ja. werden, ne? Ja, Wahrscheinlich. Ja. Aber die schmecken gut. Ich finde auch, dass die gut schmecken. Ich guck mal, wie viel was da ja ist. Das interessiert unsere Zuhörer, ja?
1: Total. Die Gewürzspekulation. Also
0: Zutaten, Weizenmehl, ganz wichtig, hm. Zucker, Palmfett, ist das nicht böse?
1: Ja, weiß ja mir jetzt auch böse. So zu zu
0: Gewürze in Klammern enthält Zimt. Ach was. Mhm. Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat. Ja,
1: Speisesalz
0: kann Spuren von Schalenfrüchten und Milch enthalten.
1: Das finde find ich immer erstaunlich, ah, hier. wenn hier ah, die ah, Schalenfrüchte reinkommen.
0: Okay, also wir haben einen Brennwert von
1: <lacht>
0: bei 100 Gramm, 477 Kalorien. Ich glaube, damit liegen die, liegt das Stekulatius etwa gleich auf 448 mit diesem Gewürzschmuck.
1: Du, du sagst Kalorien. Ja. Weil es ist ein kleines K und kein großes. Also Kilokalorien oder Kalorien? Kalorien De ist ja eigentlich eine CAL und k a, -A. Ja, ja das, sind, das, sind halt, das sind dann halt in Tausenden. Ne? Ja, aber wer sagt das denn so? Ich, ich weiß sag's nur. Ja, jetzt heulen wir nicht so rum. Das Auf ist ungefähr ein Drittel des, ähm, äh, deines täglichen Bedarfs. 100 Gramm, wie gesagt.
0: Also nochmal, von, von den 100 Gramm sind auch hier <lacht> 70 Gramm Kohlenhydrate, aber davon nur 27 Gramm Zucker. Also hier ist nur ein Viertel, das steht. Ernsthaft? Da. Also die könnten wir essen.
1: Ja, dann essen wir, wir die. Essen
0: die. Wir essen die bald, ne?
1: Ja, wir machen aber erstmal uns noch einen schönen Glühwein vorher oder einen Kaffee und tun die da rein. Jo, das stimmt. Ja, draußen hier, wo wir sitzen, Corona-bedingt sitzen wir ja wieder draußen. Wir sitzen
0: wieder draußen und husten uns einfach an. Wir husten uns einfach <lacht> an, genau. Ja.
1: Jetzt kriegen wir auch noch eine Nachricht rein.
0: Ja, du hast dein Handy nicht auf Stumm geschaltet. Das stimmt. Ich kriege nämlich die gleichen Nachrichten.
1: Du kriegst die gleichen Nachrichten. Das ist aus derselben Gruppe, ne? Ja. ja. Okay.
0: Nein. Aber bevor wir uns jetzt weiter uns, ähm, über Nachrichten unterhalten. Also, wir haben hier eine weihnachtliche Stimmung. Wir haben keine Kerzen. Das werfe ich dir jetzt mal vor. Du hättest hier wenigstens eine Kerze. Ach ja, können. komm.
1: Und ähm, was so ein bisschen fehlt? Äh, Alexa, mach wir eben die Kerzen an. <lacht> Wie, wir sind doch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Warum wäre
0: wichtig, dass das eigentlich vor das Sohn Weihnachtsmarkt keine Ja, Gänze
1: genau. Warum wirst du mir das eigentlich vor? Also stimmt.
0: Wir haben auf jeden Fall ein spannendes Programm vorbereitet, wie immer.
1: Haben wir? <lacht>
0: <Nein>. <lacht> <lacht> Laut äh, einem unserer treuesten Zuhörer wirken wir immer so gut vorbereitet. Mhm. Dann fangen wir jetzt mal an. Dann fangen wir jetzt mal an.
1: Unter Klug Weihnachten. an. Weihnachten. Wie ist das eigentlich klar? Durch diese Corona-Sonderregeln, wenn ich jetzt dieses Jahr weniger Weihnachtsgeschenke bekomme, erstattet mir dann die Bundesregierung 75% der letzten Weihnachtsgeschenke? Wenn du von der Schließung betroffen bist. Ja, bin ich ja. Ich kriege ja weniger dieses Jahr.
0: Ja, wenn du, also das ist ja, das ist ja spannend. Nach. Also sagen wir mal so, dann mal der Restaurantbesitzer, der letztes Jahr 100% Weihnachtsgeschenke gekriegt hat, ja. aber davon noch muss man fairerweise sagen, einen gewissen Prozentsatz wieder abgeben musste. Ja. Also der hatte er vielleicht 70% Prozent der Weihnachtsgeschenke, weil er auch ein bisschen was an den Start und so weiter abgeben musste.
1: Ja, es sind eher die Hälfte, die er ungefähr abgeben muss, aber egal. Ja, je nach
0: Rechnung. Ja. Ne, der kriegt jetzt 100%, Prozent, äh, nee, der kriegt jetzt 70% Prozent vom letzten Jahr. Aber derjenige ähm, der jetzt gar nicht schließen muss, aber den für den Restaurantbesitzer wichtige Arbeiten verrichtet, zum Beispiel die Reinigung mhm. des Restaurants übernimmt. Der hat nichts davon. Der kriegt nichts. Weil ja, der weiß. ist ja nicht unmittelbar betroffen. Der könnte ja auch woanders putzen, mit anderen Worten.
1: Ja, es ist wie bei den Veranstaltern. Ne? Die Veranstalter kriegen was. Diejenigen, die die Werbung für die Veranstalter machen, kriegen nichts. Die, die das Catering machen, kriegen nichts und so weiter.
0: Also, und ich sag mal so, ich bezweifle mal, dass 30 Prozent der Antragsteller ihre Weihnachtsgeschenke, also ihren, ihren Ausgleich <lacht> überhaupt vor
1: Weihnachten bekommen. Ja, das, das kommt man hinzu. nicht. Ganz
0: nach Weihnachten verschenkt man keine Weihnachtsgeschenke. Das, <lacht> das, das ist schlecht.
1: Die, ganz die große Frage. Frage Sind diese Zuwendungen steuerfrei? Oder muss das beim nächsten Jahr wieder versteuert werden?
0: Das ist ja sowieso eine Frage. Deswegen sage ich: 70% mhm. Prozent könnten potenziell auch mehr sein. Das mhm. hängt ja davon ab, Abgaben, Steuern. Mhm. Keine Ahnung, nach mhm. welchem Prinzip das errechnet wurde.
1: Es soll ja ganz einfach gehen. hat. Ganz einfach. Ganz ich, einfach. Ich finde, das heißt, ich reiche meine BWA vom letzten Jahr ein mhm. und sage jetzt hier 70%. Naja, eigentlich müssten ja, es gibt ja sowas, das
0: nennt sich. Finanzamt, mhm. die müssten ja eigentlich wissen, was du letztes Jahr.
1: Nö. Die sind immer noch mit meiner Steuererklärung von 2018 beschäftigt. Ja, das ist, ja <lacht> das
0: ist
1: so Aber die Theorie müsste ja irgendwie. In der Theorie müssten ja die es wissen. Also ich bin da
0: mal gespannt, ich sage mal so, meine Erfahrung mit dem Staat ist, dass das natürlich alles immer sehr einfach funktioniert. Natürlich, ja? also das ist natürlich. So ein, das also, unsere Erfahrung, ja. Ähm, das ist also absolut. Und ähm,
1: wir machen gerade so ein, so ein nicht hörbares Ironie-Hashtag.
0: Deswegen, also ich habe da große Hoffnung. Ich sage mal so, vielleicht möglicherweise kriegen sogar einige das Geld, bevor sie wirklich pleite sind. Ob das, weiß ich nicht, Ob das, aber es das könnte auch anders sein. Zu meiner ja. Vermutung. Ich bin auch mal, es wird massig Betrug geben.
1: Ja, der Witz ist ja, also das hat ja eine Bekannte von mir gesagt, was ich auch auch ziemlich daneben finde, die halt sagte, naja, die ganzen Gastronomen bescheißen ja eh. Das heißt, die haben, alle, die haben vor einem Jahr auch nicht den Umsatz angegeben, den sie eigentlich hatten. Und davon kriegen sie jetzt auch nur noch 75 Prozent. Hm. Da habe ich gerade geantwortet, naja, wenn die wirklich bescheißen sollten, dann haben die genug in ihrer schwarzen Kasse. So. Ne? Ja. Also das... Ja, glaube ich nicht. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, das war dann auch ihr zweiter Satz irgendwie bei den äh, Schaustellern. Da wird selten eine Quittung verlangt. Also, also wenn wir mit der Firma über den Freimarkt gehen, brauchen wir natürlich Quittung, die kriegen wir auch. Aber normalerweise als Privatperson das ist keine Quittung.
0: Ich würde es immer so formulieren:
1: Da ist eine Menge Luft. Es
0: gibt in, in der Gastronomie immer da, wo viel mit Bargeld gearbeitet wird, ja. gibt es auch viele ähm, Unternehmer, relativ viele. Jetzt nicht, das sind nicht nachher 20 na, na, Prozent oder so. Ne, oder es sind nachher vielleicht oder fünf bis schwarze zehn Prozent? Ja. Die bescheißen, ja, ja. weil es einfach ist, weil es geht. Und ja. also ich meine, es gibt es in bestimmten Handwerken, Reinigung, Friseure. So, das sind so klassischerweise ja. Shisha-Bars sollen auch Shisha -Bars das gehören, soll, sollen Döner dazu Läden,
1: ja. Mensch, schnell, Also schnell
0: bis restaurants ist, glaube ich, das richtige äh, Begriff. Da soll es Leute gehen die auch bescheißen. Ich glaube, der Punkt ist aber ehrlicherweise, ähm, dass niemand, sagt, niemand sicher sagen kann, wann diese Hilfe tatsächlich ankommt. Und auch niemand sicher sagen kann, dass alle bis dahin durchhalten. Und wenn ich mir angucke wie das schon bei dieser 5000-Euro-Hilfe, die ja übrigens auch abgezogen wird, also da hast du ja auch schon mal eine bürokratische,
2: mhm.
1: bürokratische mhm. Problematik. Wenn das schon du schon mal Hilfe bekommen hast... Wird das verrechnet,
0: genau. Genau, warum eigentlich?
1: Habe ich nicht verstanden. Wird keiner verstanden.
0: Also von daher, das wird, wird spaßig. Und ich glaube der Kosteneinschätzung irgendwie nicht. 10 Milliarden klingt so wenig.
1: Also ich dann fand halt den Zusammenhang lustig, ne? den Schwalz ja auch formulierte. Ähm, er sagte sowas wie, aber wir retten ja Menschenleben dadurch, also durch den Lockdown. Wenn wir tausend Menschenleben retten und das kostet uns 10 Milliarden, das ist es uns doch wert. Und da habe ich so gedacht, okay, das sind 10 Millionen pro Mensch. Das ist ganz schön viel. Nee,
0: das ist, in Amerika ist das das, was du vor Gericht für einen gesunden Menschen zwischen also ja. 15 und 30 erstreiten In Amerika, 30 aber nicht hast. hier.
1: Weißt du doch, wie hier die Gerichte urteilen?
0: Naja, das ist ja nicht die Frage. Das Problem ist ja, du kommst... Ich ja, will es auch keinen naja, Preis naja, für genau. den Menschen
1: machen, das ist schon klar. Naja, du kommst immer aber ich fand in, die, die, Debatte, in genau, die Debatte rein. Ich will was keine du, moralische Debatte führen, nicht zu Weihnachten. Nee,
0: genau, nicht zu Weihnachten, <lacht> aber du kommst natürlich da einmal in die Debatte rein, was ist ein Menschenleben wert. Mhm. Und was du ja eigentlich sagen willst, ist... Man sollte im Menschenleben nicht in Geld aufrechnen, aber an anderer Stelle tun wir das dauernd. Ständig. So, weil wir natürlich nicht äh, uns alles konstant leisten können. Und jetzt in so einer Sondersituation geben wir halt mal das Geld aus: 10 Milliarden Euro für, mhm. für, 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 für 1000 Menschenleben. Ja, das ist, äh, das ist in Ordnung. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass wir mit diesen hohen moralischen Maßstäben ganz selten. Äh, agieren, weil wir an vielen Stellen hinnehmen, Wollte ich sagen. Dass, äh, dass wir zwar mit 10 Milliarden Euro sehr viele Menschenleben retten könnten, ähm, dass wie, aber lieber... Wie viele in
1: Kumpels im Pott haben ihren Job verloren? Aufgrund der Regelung, dass man keine Kohlekraftwerke mehr macht, keinen Kohleabbau mehr betreibt. Sind da auch 10 Milliarden locker gemacht worden?
0: Na, also Das ist ja das das ist eine andere, andere Nummer, ne? Nee, da bist du vor allem auf...
1: Also diese, das war diese, der Bautism
0: gerade. Ja, vor allem, weil das sind ja alles... Äh, das waren ja... Die sind ja schon vor Jahren stillgemacht worden. Da gab es ja entsprechend auch Kompensationen und ja. so weiter. Und die sind schon lange stillgemacht worden, stillgelegt worden, bevor überhaupt die, das Kohleende in, in Sicht war. Also das Ende, das, was heute noch in Deutschland an Kohle abgebaut wird, ist ja Tagebau in der Regel. Ja. ja. Deswegen, das ist so schwierig zu Aber was ich sagen will oder was ich sagen will würde, ist, dass man ein bisschen aufpassen muss bei diesen Sachen, dass man nicht, wie Scholz es unbewusst gemacht hat, tatsächlich so eine Debatte anfängt, was ist denn eigentlich ein Menschenleben wert, weil ich glaube, dass man an der einen oder anderen Stelle gar nicht das
1: ausdiskutiert haben will. Nein, das kann man auch gar nicht. Nee, das, und das das geht man, halt nicht. Sollte man nicht genau. ausdiskutieren,
0: man will auch nicht. Deswegen es fand ich
1: es ja auch merkwürdig, diese Analogie, die er da gezogen hat. Ja. Ja.
0: Naja, es ist, wie gesagt, es bindet vor allen Dingen ja auch, also es baut eine moralische Verpflichtung auf. Die du an anderer Stelle nicht einhalten kannst. Ja. Das ist letztlich das Problem. Das können wir an ganz vielen Punkten nicht einhalten. Aber gut, ich bin jetzt mal gespannt. Also, ich glaube, es ist jetzt kein Wunder, dass wir beide eher skeptisch sind, was die neuen Corona-Maßnahmen angeht. Ich persönlich glaube halt, ja. dass man da ein bisschen aktionistisch gehandelt hat.
1: Ja, natürlich. Und also dass man das, eigentlich. Aber das sind ja die ganzen Themen, das haben wir alle schon oder haben wir ja schon besprochen, ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht. Über Gastronomie und Hotellerie dicht zu machen, ist halt Schwachsinn. Weil es gibt, es gibt keine, keine Hinweise darauf, dass sich da wirklich genau. Leute anstecken. Die, Deswegen ist es das Schwachsinn. Das, ähm, ist
0: halt, das ist so ein Rundumschlag. Ne? Also das Theater, ist ein
1: Kultur, die haben alle inzwischen ihre Hygienekonzepte. In den Theatern passt nur noch, wie waren das, ein Achtel rein oder so. Die sitzen alle schachbrettartig, ja. Familien sitzen zusammen und so. Das ist ein Riesenaufwand, den die betreiben. Und ähm, die Einzigen, die wirklich ein Risiko haben, sind die Schauspieler auf der Bühne. Weil die spucken sich halt an. ne? Also Schauspieler sprechen halt entsprechend laut und spucken sich deswegen auch öfter mal an. Ach, das kannst du ja auch. Aber einnehmen. selbst die machen jeden Tag einen Test, damit eben das nicht passiert. Ja? Die, die machen tägliche Tests ähm, und dass die jetzt dicht gemacht werden, weißt du. Also mir geht es gar nicht um die Staatstheater, die werden ja wieder von den Steuerzahlern bezahlt. Da fehlen aber auch die Einnahmen natürlich. Ja, klar. Äh, mir geht es vor allem um die vielen privaten Theater, die dicht gemacht werden müssen. Ne? Ja. Ich glaube, du
0: musst den Menschen auch Alternativen bieten und das, das große Problem ist, was wir jetzt mit den neuen Maßnahmen erreichen wirst, ist, dass im, im Gegensatz zum Sommer, wo ja die Leute auch ohne Probleme einfach rausgegangen sind und sich an den See gesetzt haben und ein Bierchen getrunken haben, dass jetzt ein bisschen kalt ist dafür und dass deswegen ähm, die Leute die Alternative irgendwo im privaten Bereich mit kleineren Menschenansammlungen suchen werden. Ja, äh, also wenn wir jetzt mal über die Zahlen reden, über diese sogenannten Community Transmissions, <lacht> ja. Ja, wo niemand so genau weiß, wie das passiert ist, da gehe ich davon aus, und wir haben ja vorhin noch kurz drüber gesprochen vor, vor der Sendung, im Vorgespräch, ja. Dass das natürlich auch daher kommt, dass ganz viele Leute illegalerweise zu solchen Treffen gehen und dann nachher niemanden anschwärzen wollen und äh, deswegen auch nicht angeben, dass sie da waren. Aber ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ein Großteil dieser nicht nachverfolgbaren Infektionen auch aus dem privaten Bereich kommt äh, und eben nicht ähm, in der Gastronomie. Und wenn es in der Gastronomie passiert ist, dann nicht in dem Sinne, an Tisch A saß äh, Person X, an Tisch B saß Person äh, A, oder C, und die kennen sich gar nicht und haben sich irgendwie angesteckt, sondern wenn, wenn du dich eingesteckt hast, dann eben mit jemandem, mit dem du essen warst, den du auch kennst. Ja, also dieses, diese Furcht, vor der ja Leute haben, dass sie irgendwo wild rumlaufen könnten und dann steckt sie irgendeine fremde Person ab, das ist absolut unwahrscheinlich. Also wenn wir uns die Zahlen, die, die Statistiken vom Robert-Koch-Institut angucken, das ist ja eine Stichprobe, ein Viertel der Infektionen können wir gut nachvollziehen, mhm. denn sind das zur Hälfte entweder der private Bereich, also ich, wir beide jetzt zum Beispiel, mhm. wir treffen uns hier halt wir sitzen aber also, wirklich weit auseinander. Wir sitzen weit auseinander, ja, wir, wir, sind draußen. Den, wir sind draußen, wir halten den Abstand, aber wir würden uns jetzt irgendwie anstecken oder in, in Alten- und Pflegeheimen. Das muss man sich mal reinziehen, ja, ja. Ja.
1: ja. Das ist das Entscheidende.
0: So, und auch da, also das. Und dann gibt es noch einen Teil, das darf man auch nicht unterschätzen, die sich am Arbeitsplatz anstecken, das ist auch ein relativ großer Teil. Und in den Schulen äh, gibt es einen Teil, der zwar nicht so gefährlich ist, weil da selten, äh, also nicht für diejenigen, die sich dort direkt infizieren, so gefährlich ist, der aber auch. Ja, regelmäßig dazu führt, dass natürlich auch die, die Anzahl der Infizierten nach oben schnellt, weil du dann natürlich, wenn du da einen Fall hast, die ganze Klasse und Kohorte testest und da ist dann nochmal jemand dabei, der keine Symptome hat. Das ist ja unter jungen Leuten durchaus üblich. Also ich sag mal so, aus meiner Sicht ist das ein Stück weit Hilflosigkeit, teilweise auch ein bisschen Profilierungssucht von bestimmten Politikern. Wir haben einen CSU-Ministerpräsidenten, der wahrscheinlich gerne Bundeskanzler werden würde.
1: Ja, wir haben einen SPD-Virologen. Lauterbach, der, ich glaube, bei jeder Markus-Land-Sendung der letzten 14 Tage aufgetaucht ist. Und, und hat man immer das... Vor den, vor den ganzen, die Nebenwirkungen, die die, ja, die Langzeitwirkungen und, und, und warnt. Ja. Das hat bei Grippe niemand gemacht. Und ich frage mich übrigens, wie lange wie lange war der gesundheitssprecher der SPD? Der war doch schon vorher, als die SPD unter Schröder regiert hat, war der auch schon was hat er denn da gemacht? Ist das nicht die Zeit gewesen, wo, ja. wir, wo wir die ganzen ich, ich Schutz, Schutzanlagen zurückgebaut haben, wo wir auch unsere Vorräte ja. an Masken ich, du, abgebaut haben? Aber das, das
0: finde ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein schwieriges Argument.
1: Ich finde das kein schwieriges Argument. Wenn jemand sagt, er, er steht für Gesundheit ein oder er ist der Experte und hat damals absolut versagt als Experte der ja. SPD, als Regierungspartei, dann hat er jetzt keinen Grund mehr rumzumeckern. Also naja, der nicht.
0: Damit ist, also ich finde schon, dass er deswegen weiterhin sagen darf, was er sagen sollte. Ich sage nur... Er hat es in der Vergangenheit auch nicht besser gemacht, das nee. heißt, er sollte sich zurückhalten, wenn er das Verhalten anderer kritisiert. Mhm. Ich glaube aber, um da nochmal hinzukommen, du hast natürlich ein Problem, warum diese Entscheidung jetzt auch getroffen wurde, trotz Weihnachten. Und das ist schlicht und einfach Handlungsdruck und Angst davor, dass einem nachher die Toten vor die Tür gelegt werden.
1: Ja, was wird passieren? Also natürlich werden Leute weiterhin sterben. Ja, aber das Leute ist
0: ja. Also ich sage mal so: kann, können sich jetzt die Ministerpräsidenten, wo es ja auch durchaus einige gibt, die es tendenziell Armin Laschet früher, ähm, Bodo Ramelow von den Linken auch ein bisschen anders gesehen haben, teilweise hat sich an auch einigen schon Regierungen verabschiedet. sind wir ja auch, sind wir ja auch beteiligt, genau. Ähm, da muss man doch mal ganz klar sagen, die haben auch einfach Schiss und das kann ich nachvollziehen und deswegen unterstelle ich denen auch nichts Böses. Ja, Nein. Die haben natürlich Schiss, dass nachher diese Zahlen explodieren, dass die Krankenhäuser zusammenbrechen und alle auf, auf die mit dem Finger zeigen und sagen, ihr bösen Politiker, ihr hattet nicht die Eier, den Lockdown richtig zu machen. Das ist die Angst, vor der die stehen und deswegen ist es ehrlicherweise mutiger zu sagen, diese Maßnahmen sind an vielen Stellen nicht richtig. Und ich halte diese Maßnahmen, stellen für falsch, als, äh, sage ich mal, diese Maßnahmen zu verteidigen. Es ist, braucht deutlich mehr Mut und ehrlicherweise auch deutlich mehr Eier. Und wir müssen ja auch feststellen, unsere Regierungsbeteiligungen als FDP haben nicht an jeder Stelle den ausreichenden Mut und die ausreichende Willensstärke gehabt. Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber es ist deutlich mutiger, diese Sachen zu kritisieren und sich da dann hinzustellen und zu sagen, Leute übertreibt, als andersrum. Das muss man einfach sagen, es braucht mehr Mut.
1: Das ist, ja, das ist ja alles okay. Aber es geht ja auch um Vernunft bei der ganzen Sache. Also wir reden immer von Abwägen ne? oder Verhältnismäßigkeit. Und wie gesagt, die, gerade die Restaurants ja. und die Hotels, die zu machen. Meine Frau hat eben noch erzählt, bevor sie gegangen ist, äh, dass der Yoga-Kurs natürlich jetzt auch nicht mehr stattfindet. Ich mache ja seit, ich glaube, 20 Jahren fast inzwischen Physiotherapie am Freitag. Ähm, und... Das findet auch nicht mehr statt, weil das ja bei mir mehr Wahnless-Bereich ist, als es um, gibt ja keine, das ist ja keine Gesundheitsprophylaxe oder so. Findet halt auch nicht mehr statt und die machen da Hygienemaßnahmen ohne Ende. Oder wenn ich jetzt an die Havanna Lounge in Bremen denke, die sich HEPA-Filter angeschafft haben. Die Flugzeugdinger, ja? Genau, und okay. zwar die, die, die Filterstärke 15, also 16 ist die höchste Stärke, da hast du dann ja, Laborqualität. Dann darfst du in dem, mit Viren experimentieren und die haben HEPA-Filter der, der Stärke 15, das hat die Arsch viel Geld gekostet und die müssen auch dicht machen.
2: Ja.
1: Ja? Und das andere Ding ist, was meine Frau eben auch noch sagte und ich glaube, was du auch schon gesagt hast: ähm, In 14 Tagen werden die Zahlen massiv nach oben gehen. Weil dieses Wochenende jetzt, Reformationstag, alle, ja. alle hauen noch mal voll auf die Kacke. Ja, klar. Das haben wir auch gestern schon bei Facebook gesehen, bei den sozialen Medien. Ja, wir machen noch mal schön hier einen drauf. Jetzt wird für vier, vier Wochen kein mehr ah. drauf machen, also geht man mal schön hin und gibt sich die Kante. Und da befürchte ich schon, dass da was passiert. Ne? Und,
0: und wenn man sich da mal ehrlich macht, ich glaube ja auch, es gibt ja in Umfragen die überwältigende Mehrheit, hm. also 70 Prozent oder sowas unterstützen genau, die neuen die Maßnahmen. Maßnahmen. Aber ja. wenn wir da mal ganz ehrlich sind, ich glaube, da tritt ein klassischer Umfrageeffekt ein, der häufig äh, bei so Sachen eintritt. Ich glaube, dass ganz viele Leute dort sagen, dass sie die Maßnahmen unterstützen, weil sie glauben, das ist quasi der gewünschte soziale, die gewünschte soziale Antwort. Okay. Das ist klassisch, das passiert ganz klassisch. ist,
1: du ist in Amerika ein
0: ja. bestes Beispiel, ja. als die, die Befragung war Donald Trump ja, ja. Zum, in der mhm. Weihnacht noch ja als die, die exit polls waren, da war eigentlich Hillary Clinton schon dreimal ja. Präsidentin, weil eben die Leute sich auch nicht getraut haben, das zu sagen, was sie tatsächlich gemacht
1: das und gedacht haben. Das ist über dem ersten Mal, als die AfD im Bundestag kam, wo, wo keiner AfD gewählt hat, laut Umfrage.
0: Genau, aber da haben die, aber die, die Effekte waren schon Dritt. rausgerechnet, ja. muss man fairerweise sagen. Das kannst du auch rausrechnen, wenn, ja. du, wenn du diese, ne, das ist kompliziert statistisch, aber es geht, aber wenn du das nicht weißt und nicht mit einbeziehst, ja, ja. dann hast du, hast du diese Problematik. Ich glaube, in diesem Fall, ehrlicherweise, wenn ich, wenn ich das auch sehe, was bei Facebook passiert, und ich fällt mich daher ja im Vergleich auch eher rücksichtsvoll. Ich, ich gehe
1: kaum, ja ja kaum noch irgendwo saufen oder sowas.
0: Ja, ja. Ähm
1: Ach so, so meinst du das, ja. Das, ja, oder ja. ich bin kaum, also ich bin... Wir ein haben einmal gepostet, als der Lockdown vorbei war, dass wir beide am ersten Tag bei Schröters waren. Ja gut, aber das ist, das also weiß ich, ich, ich sage
0: mal ganz oft, ich, ich gehe ja davon aus, dass in der Gastronomie und in Bars eh nicht so viel passiert. Natürlich gehe ich auch mal ab und zu ein Bier trinken abends, aber was ich nicht mache, ich gehe, also was ich tatsächlich auch nicht mache, ich gehe nicht auf irgendwelche privaten Geschichten, wo irgendwie sieben, acht Leute äh, bei sich im Partykeller sind oder sowas. Und davon abgesehen, dass ich jetzt auch niemand kennen würde, der das macht gerade, aber darauf achte ich natürlich schon. Aber was ich jetzt sehe, ist natürlich, ich, ich meine, viele junge Leute, ist es ist jetzt dieses Wochenende auch noch mal relativ warm. Das heißt, was mhm. ich tippe, was im Viertel passieren wird, mhm. ähm, die werden sich auch an der Straße stellen, werden da Bierchen trinken. Sperrstunde ist da ja gekippt worden. Äh, nicht die Sperrstunde, außer alkoholische außer mhm. ausverkauft ist da ja, glaube ich, auch getippt, getippt worden, das Verbot. Wenn ich mich richtig erinnere. Also ich glaube, da, da wird man mit diesem Wochenende wird man ganz schön viel Marsch Arsch wieder einreißen, weil man die Leute natürlich auch dazu nötigt, jetzt zu sagen, jetzt erst recht. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass die sich im Restaurant infizieren, äh, aber natürlich, wenn die mehr Leute da auch jetzt an, auf einem Ort sind, anreisen, ist es dann auch gefährlicher, das stimmt. Aber da, wie gesagt, deuten die Zahlen ja nicht darauf hin.
1: Ich muss die Geschichte doch erzählen, ja. wegen Alkoholausschlag nach 23 Uhr. Habe ich das schon erzählt? Welche? Weiß ich nicht. Achso, ich war, im, äh, ich weiß nicht mehr, Montag oder so war das, Zigaretten holen bei der Tankstelle. Das war 23.05 Uhr. Ach doch, die Zeit ist mir erzählt, aber Hat ich habe dir im Podcast. Genau. Das war 23.05 Uhr 5 und vor mir war war eine mit einem leicht russischen oder ukrainischen Akzent redende junge Dame, die Alkohol kaufen wollte. Und er wies sie dann darauf hin, äh, nö. Sagte sie, ja, aber ich, aber Bier, das ist doch Bier. Und sagte, er ist auch Alkohol. Und dann hat sie sich echt diesen Zettel durchgelesen, der hing, wo ne? alle Alkoholiker aufgezählt waren. Das kann ja nicht sein, das ist doch nur Bier. <lacht> Sorry, du wirst jetzt um diese Zeit noch mehr Bier kriegen. So, und dann ist sie abgedampft zu ihren anderen drei Mädels da im Auto. Und die haben sich alle tierisch aufgeregt und dann weitergefahren. Das war sehr lustig. Ich weiß es so.
0: Also wie gesagt, was so ein bisschen, ich glaube, Dagmar Rosenfeld es ist doch nur hat es das, hat das ein bisschen, ich, ich glaube, Tim hat es gepostet. Dagmar Rosenfeld, die äh, ehemalige, das, ich sage ich jetzt einfach mal dazu, die ehemalige Le äh, Frau, Lebensgefährtin von Christian Lindner. Ähm, die
1: bei der Welt gearbeitet hatte.
0: Nee, die immer noch. Die ist doch Chefin der oh, ja, okay. Welt, oder? Ja. Dachte ich. Die, äh, die hat. Ich bin gleich soweit.
1: <lacht> du, 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 du. Ja, Klatz hat gerade sein neues iPhone. Ja, Ich habe hier leider kein
0: 5G. Die hat geschrieben, ich lese es mal vor. Du hast ja mal WLAN. Ich weiß. Ja, einige Unbelehrbare wird es immer geben. Das ist aber kein Grund, dass sich Politiker wie Erziehungsberechtigte aufführen. Mit Fürsorge ist kein Staat zu machen. Auch nicht in der Pandemie. Egal wie dramatisch die Lage ist, es ist nicht Aufgabe einer Regierung, den Bürger an die Hand zu nehmen, um ihn durch die Krise zu leiten. Vielmehr sollten politische Entscheidungen Leitplanken sein, die die Absturzgefahr minimieren. Das heißt, sie müssen nachvollziehbar wirkens und rechtens sein.
1: Und da und merkst du mal, dass Christian Lindner echt seine Ex-Pro fehlt. <lacht> also, Ohne Scheiß jetzt. Ich, ja, ja Keine das Ahnung. merkt man. Also die, die ist, die ist einfach wahnsinnig sie halt,
0: schlau. Sie hat im Kern eben recht. Wir können nicht, ja. und diese Erwartungshaltung dürfen wir eben auch nicht schnüren. wir können nachher, wenn die Leute weiterhin sich zu acht in ihrem verfickten Partykeller, entschuldigen das musst du rauspiepen, nee. rausschneiden, Hier die wird treffen wollen, dann kannst du das nicht verhindern. Und wenn die Leute weiterhin, sagen wir mal ehrlich, teilweise Hochzeiten feiern mit mehreren hundert Menschen in irgendeiner Mehrzweckhalle oder so. Wie oder kommst sowas. du
1: auf 100 Ich war mal auf so einer türkischen Hochzeit. 800 ja mehrere hundert habe ich gesagt ja also ich glaube tausend ist inzwischen normal aber lass es selbst das für 100 aber Kult, sein das hat ja kulturelle Gründe ich weiß wie gesagt ich ja?
0: also ich habe ja gerade in Delmenhorst wo ja, ja auch die Zahlen ja, ja. habe ich da glaube ich mindestens von einer solchen Veranstaltung gelesen also ich kann wirklich nur sagen wenn die Leute es weitermachen wollen und tun dann sind wir irgendwann an einem Bereich wo wir als Staat das nicht mehr verhindern können und dann ist jeder Einzelne gefragt sich eben soweit es geht in bestimmten Gruppen von bestimmten Gut. Menschen, bei denen man, Entschuldigung, von bestimmten Menschen, bei denen man Verhalten wie im Partykeller sich treffen vermutet, auch zu isolieren. Wir kennen das ja. Wir haben ja auch selber Bekannte. ne? Ja, klar.
1: Die jetzt ja auch Gesellschaften meiden.
0: Wenn, wenn du immer noch irgendwen kennst, der dauernd Leuten noch die Hand groß gibt und die ja, ja. umarmt und mit denen äh, ganz nahen Körperkontakt hat, dann meide ich das doch auch. Also, ich meine, wir müssen auch mal irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen und wir können nicht verhindern, äh, indem wir die Gastronomie schließen, dass diese Hochzeiten gefeiert werden oder dass, äh, dass, dass sich Leute wirklich im Partykeller treffen. Ja, das
1: Geht noch mal nicht. reden. Ich meine, auch, äh, auch früher, also mein, vor drei Jahren hatten wir auch eine fiese Grippewelle. Da hat man sich ja auch nicht die Hand gegeben. Also, ich zumindest nicht. Ich, auch da habe ich Abstand gehalten. Mir war das egal, anscheinend. Daran erinnere ich mich jedenfalls nicht. Ja, okay. Also, ich fand, das war. Ich finde, das ist normal. Ich, ich bin Auch ja wenn man erkältet ist und man geht dann, man geht dann nicht zur Arbeit.
0: Ja, das, ja, ja, das um, um ist. Um ja dann nicht anzustecken und ja, so, ja, ne? Aber, aber, aber trotzdem, nochmal: das, das Ding ist, dieser Glaube, man könnte diese Pandemie
1: ohne Eigenverantwortung in den Griff kriegen.
0: Genau, der ist hat völlig viel das geleitet. Stande, ja. Und der ist klar und ich kann...
1: Aber das spiegelt unsere Gesellschaft wieder. Wir haben ja dieses, diese Eigenverantwortung nicht mehr. Wir haben ja diesen Paradigmenwechsel, dass die Leute sagen, der Staat muss sich um alles kümmern und hat sich um alles zu kümmern. Nicht mehr wir selber. Der Staat kümmert sich um alles. Deswegen zahlen wir ja Abgaben und Steuern. Das ist ja in den letzten 20, 30 Jahren passiert. Ich weiß nicht genau, wann da so diese Wende war. Aber ähm, das ist das eine. Und das zweite ist diese... Wie hat Axel Hacke hat ja so ein Buch geschrieben, das hieß Anstand. Genau. Und das fehlt ja inzwischen auch. Also diese Respektlosigkeit war ja nicht nur gegenüber Ordnungshütern oder gegenüber Krankenpflegern oder, oder äh, Personal, die da, Rettungspersonal. Sondern wir haben eine gewisse Respektlosigkeit, Anstandslosigkeit in der Gesellschaft, eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Warum soll ich mich dann, dann respektvoll verhalten und Rücksicht nehmen auf die Älteren, die vielleicht sterben? Ja, Na? ich, ich glaube, das ist schon gesellschaftlicher mir ist Wandel. Eine,
0: mir ist das eine zu pauschale Analyse, aber ich bin ja auch erst seit 28 Jahren dabei. <lacht> ich würde es mal anders formulieren. Ich glaube, also es gibt diese Nanny-Mentalität, die ist immer dann ausgeprägt, ähm, aus meiner Sicht, wenn es wirtschaftlich gut läuft, dann nimmt Nanny-Mentalität zu, weil es was zu verteilen gibt. Ähm, ich,
1: Du meinst, ich diese, so, du meinst diese so. Respektlosigkeit nimmt nicht zu? Ich,
0: will, also, ich, ich, ich sag mal so, mein, mein persönliches Erleben ist es jetzt nicht. So, aber ich habe ja auch das große Glück, dass ich mir damit will ich noch einen Punkt machen. Ich kann mir aussuchen, ich kann mir aussuchen, mit wem ich Kontakt habe. Ich kann mir zum großen im Großen und Ganzen auch aussuchen, mit wem, ich, mit wem ich Umgang habe, wie ich mich da abstandstechnisch verhalte und so weiter und natürlich und da muss ich sagen, da steht sich der Staat ein bisschen aus der Verantwortung. Dort wo die Leute sich das nicht aussuchen können, im Altenheim, in den Krankenhäusern, ja, da wird das auch hingenommen? Es muss uns doch wirklich, also, das muss doch ein absolutes Alarmsignal sein, dass, dass von dieser 25 stichprobe ja, mhm. dass davon, ich glaube, es waren ein Viertel dieser ja, Menschen ja. im Altenheim infiziert
1: werden. In Schweden waren es 60 Prozent.
0: Also Entschuldigung, aber ja. da, das ist doch Staatsversagen. Da muss ich doch hin. Da sind doch die wirklich vulnerable, wie man neuerdings dazu sagt, also besonders verletzlichen Gruppen. Da findet man immer einen schönen lateinischen Begriff, damit es irgendwie nicht ganz so verletzlich klingt. Ja, aber äh, mal davon abgesehen, es ist doch also, wenn der steht, der Staat kriegt das nicht mal in den Griff, der kriegt es noch nicht mal hin, wirklich die zu schützen, die sich selber nicht schützen können und, und greift dann dort ein, wo Leute sind, ja, die sich peinlich. selber eigentlich schützen können und die selbstständig auch ja. entscheiden können, welches Risiko gehen sie
1: ein. Nein, das, geht, das, ist, das, das ist doch erbärmlich. Ja, das ist das, du hast eben mir Pauschal, Pauschalisierung vorgeworfen, aber das, macht der vorgeworfen. aber das macht der Staat ja gerade. Der Staat macht ja genau dasselbe gerade. Wir haben jetzt also eine bundeseinheitliche Regelung, gucken, ob die alle Länder so umsetzen. Ob das auch gerichtlich hält, das glaube ich ja, ob das gerichtlich hält, genau. Und äh, ich war ja im Urlaub auf Jüst und die Jüster haben ja genauso wie die Sölder, wie ich jetzt auch von Leuten, die auf Söld waren, erfahren haben, haben ja sehr viel ihrer Gastronomie nach außen verlegt. Wir haben mal Zelte aufgebaut, haben da diese Heizpilze hingestellt und so weiter, weil sie auch gemerkt haben, die Leute, auch wenn es da ein bisschen windig ist und so, sitzen lieber draußen und essen da. Und das sind ja Maßnahmen, wo die investiert haben. Und wie viele wie viel Inzidenten haben wir, haben wir wie viele Infizierte haben wir auf Sylt, wie viele auf Jüst? Also gerade auf den, ganzen, auf den ganzen Inseln haben wir extrem wenige. Liegt auch ein bisschen an dem Wind, der da herrscht. Ne? Und wir haben da andere Aerosole. Also die. Und die werden mitbestraft. Oder im Osten, wo wir ja auch kaum Infektionsfälle haben. Wir haben ja die Infektionsfälle, sind ja im Westen der Republik und im Süden ja. massiv. Und ähm, das, das ist nicht haltbar eigentlich. Ja.
0: Also, ich sage mal so, ich, ich glaube, es
1: hätte einiges
0: stärker, also es ist ja eine völlig absurde Situation, auch eingetreten im Sommer. Ähm, die auch nicht so dramatisch wurde, aber die natürlich auch nicht dazu beigetragen hat. Es ist doch absurd gewesen, dass Menschen nach Kreta fliegen konnten ja, und ja. nicht in Schleswig-Holstein Urlaub machen konnten. Ja. Also dort, wo wir quasi allen Kontakten habhaft werden können. Ja, das muss man auch als Argument dann einbeziehen, nämlich in Schleswig-Holstein. Da, da können wir über die Gesundheitsämter, über die Meldeadressen relativ simpel und barrierefrei. Wenn, alles, wenn der Staat funktioniert, kriegen wir das hin. Aber wenn wir irgendwie in Kreta jetzt rausfinden sollen, wer da wen angesteckt hat und wer da wie Kontakt hatte und so weiter. Das, also sorry, das ist doch alles absurd.
1: Also meine Frau und ich sind ja ähm, Stammgäste in so einem Hotel, was natürlich jetzt auch dicht machen muss. Sehr geehrter Herr Redder, ganz herzlich möchten wir Ihnen für die letzten Monate, die hinter uns liegen, danken und auch für Ihr Vertrauen, dass Sie uns in dieser außergewöhnlichen Zeit entgegengebracht haben. Die neue Landesverordnung sieht vor, dass wir bis voraussichtlich 30.11.2020 wieder schließen müssen. Wir freuen uns aber für Sie, dass bereits vor Montag, dem 2.11.2020, angetretene Aufenthalte nicht abgebrochen werden müssen. Daher für die ganz spontan unter Ihnen, das ist eine Mail, die ich gestern bekommen habe, wer die Gelegenheit noch einmal nutzen und, ich sage es nicht den Namen, unser Hotel ausgiebig genießen möchte, so wie spätestens am Sonntag den 1.11.2020 bei uns anreist, den verwöhnen wir lieben gern noch bis zum 6. November. Das ist anscheinend eine Ausnahmeregelung. Ne? Geschäftsreisende haben die Möglichkeit, zwischen dem zweiten und sechsten Ende jederzeit zu uns zu kommen. Wir sind zuversichtlich und bla, bla 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 Sehr lustig. Das sind nicht mal kreative Auslegungen. Ne? Naja, also die sind übrigens sehr erfolgreich mit ihrem Hotel, muss man mal eben sagen. Ja, ja.
0: Ich glaube, also ja, ich, sag mal, ich bin auch mal sehr gespannt, ob das überhaupt hält alles. Ja, ja. Also ich sage mal, ein, ein Beispiel, am, ich glaube am 29. hat ja das niedersächsische Oberverwaltungsgericht mhm. allgemeingültig die Sperrstunde für rechtswidrig erklärt. Mhm. Und wenn die Sperrstunde schon für rechtswidrig erklärt, wird den Wege eines Eilverfahrens, muss man mhm. sagen, also nicht irgendwie, also da, da hatte schon, gibt es schon einen erheblichen Verdacht, dass das nicht rechtskonform ist. Ja. Wie soll denn die Schließung halten? Ja. Also das ist übrigens auch der Grund, warum jetzt die Landesregierungen langsam anfangen, die Parlamente einzubeziehen. Nicht, weil die Bock drauf haben und nicht, weil die glauben, dass man die Parlamente mit einbeziehen müsste, sondern weil die schlicht und einfach Angst haben, dass die Gerichte alleine aus der Tatsache quasi, dass, dass, dass der, der Grundrechtseingriff nicht durch Verordnung alleine gerechtfertigt sein kann. Ja, Richtig. da gibt es jetzt auch ein aktuelles Urteil, ich glaube vom 30. vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, der gesagt hat, es gibt das Bestimmungsgebot ist das letztlich, unter anderem. Also das ist der Grund, warum sich auch heute Andreas Brumschut
1: hingestellt hat. Der hat einfach Schiss. Dass genau, es gab die Gerichte, heute, das es gab aus heute am Reformationstag, am Feiertag eine ja. Sonderbürgerschaftssitzung. Ja, ne? Sondersitzung ja. der Bürgerschaft, ja. ja. Also, wo, wo sehr lustig war, dass seine, seine Rede schon der Presse vorher mitgeteilt worden ist.
0: Das finde ich, also muss ich auch sagen, es ist einfach schlechter Stil. Also mir ist natürlich klar, dass... Man das konnte
1: das, mitlesen, während er seine ja, Rede Ja, 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 das
0: habe ich da auch gemacht, habe ich festgestellt. Ja, also, ich meine, er kann gut vorlesen und den Eindruck erwecken, als liest er es nicht komplett vor. Ja. Aber das, das erklärt natürlich Politiker. auch dieses etwas monotone, pastorale, langweilige, ne? Ja. Aber ich persönlich finde es einen schlechten Stil, wenn man eine Rede, die man noch nicht mal komplett vor, der, vor dem Landtag gehalten hat, schon mal irgendwie vorab der Presse schickt. Das ist nicht, das ist, nicht, 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 das ist einfach kein gutes Stil. Ja, aber so
1: wirst du auf jeden Fall zitiert. Das, darum geht es ja auch, auch ich doch so oder so zitiert, der ja. der Bürgermeister. Aber du machst es
0: der Presse natürlich einfacher, wenn du den Reden schickst, wo ja. sie einfach sich die Sache rausgreifen können. Äh, trotzdem. Nein, das, heute gab es da eine interessante Debatte. Es gab irgendwie, es äh, war so ein bisschen alle gegen die FDP. Weil wir uns doch erdreistet haben, als Kritik FDP zu, zu sagen, dass wir mit den Maßnahmen nicht, nicht mit allen einverstanden sind. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir sind, finden es richtig, dass die Schulen offen bleiben und wir finden es auch okay, dass man Kontaktbeschränkungen macht. So, Die muss man dann aber auch durchsetzen. Aber es ist schon okay, dass man das jetzt auf zwei reduziert. Mhm. Ich hätte mir auch vorstellen können, man macht das irgendwie auf drei Personen oder drei Haushalte. so Das sind ja bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten. Aber gut, ich sag mal, finde ich in Ordnung. Das, das tragen wir auch mit. Wir tragen eben auch nicht mit, dass man, oder wir halten es nicht für richtig, dass man Gastronomie schließt, dass man Kultureinrichtungen schließt und so weiter. Da war das dann sehr mhm. lustig, weil äh, insbesondere
1: der Vorsitzende der CDU dessen Namen Herr der World doch, doch. Face. So, ja, ja. Ramp. Röwe, Röwe, Röwe Ramp aus, äh, aus Fischtown, für, Ursprünglich aus
0: <lacht> <Fischsteiner>. <lacht> Der ähm, der dann so ein bisschen böse FDP sagte und äh, die Fraktionsvorsitzende der FDP, Lecke kam dann auch nochmal nach vorne und hat gesagt, ja gut, Röwekamp, in Ihrer Fraktion gibt es auch Thorsten Raschen, der Fraktionsvorsitzende in Bremerhaven von der Stadtverordneten, der, der hat sich kritisch zu der Gastroschließung geäußert. Die Wirtschaftssenatorin Christina Vogt hat sich kritisch geäußert und gesagt, sie kann das im Prinzip nicht nachvollziehen. Sie kann das nicht tragen, die grüne sie Bundestagsabgeordnete Kappert-Gonther hat gesagt, sie kann nicht nachvollziehen, dass man die Kultur einrichtet. Ja, persönliche schließt.
1: Freundin bei den Grünen, genau.
0: Ja. Aber ich sag mal, also so zu tun und das war, hat insbesondere Thomas Röwekamp, aber auch äh, Mustafa Günger, der Fraktionsvorsitzende der SPD, die haben das insbesondere versucht äh, quasi so zu tun, als wäre alles, was jetzt dagegen ist, böse, genau. verantwortungslos, würde Menschenleben kosten und wäre im Zweifel auch rechts- und leugnerhaft und so weiter. Ja. Und das ist, glaube ich, im Ergebnis nicht so ganz aufgegangen, weil natürlich äh, die, die Fakten offenkundig sind, dass es eben nicht so ist weil sonst wäre ja auch der eigene, der eigene, das eigene Fraktionsmitglied irgendwie rechtsradikal und leugnerisch. Mhm. Und man merkt doch sehr klar, das war inspiriert von der Rede von Ralf Brinkhaus, die, die auch so ein, so ein um sich herschlagen war, weil natürlich die richtig guten Argumente fehlen. Absolut. Ja?
1: Also die richtig, die, richtig guten Zahlen, Argumente sind nicht da. Die Zahlenlage da. gibt es nicht her. Das ist ja der Punkt.
0: Die, die Faktenlage Na. gibt es eigentlich nicht her. Der Grundrechtseingriff scheint nicht gerechtfertigt. Genau.
1: Ja. Und das passt aber jetzt, also wenn jetzt mal über die CDU in Bremen gehen, das passt ja auch zu dem, kleinen Debakel, was Jens Eckhoff da angerichtet hat, der ja auch die FDP in die Nähe der AfD gerückt hat.
0: Oh, sein Gast. Ich glaube, es war sein Gast, ehrlicherweise.
1: Es, es wird aus dem Artikel nicht ganz klar, ja. wer es gesagt hat, aber es war schon ziemlich daneben und ähm, unsere Eindruck ist ja, die kuscheln jetzt, ne? also die möchten, gerne, die möchten gerne mit den äh, wir haben auch ähm, immer mit den Grünen auf Bundesebene ja, ist, und auch auf Landesebene. Das ist eine taktische,
0: taktische Entscheidung. Weil Aber das ist eine
1: Oppositionspartei. Das ist die größte Oppositionsfraktion. Aber du musst, du musst überlegen. Also Sie verhält sich überhaupt nicht wie eine Oppositionspartei. Sie
0: sehen in unserem Verhalten die Chance, also wir sind ja, wie alle anderen Parteien grundsätzlich einander sind, wir finden, also die CDU findet es nicht gut, dass, dass, wir uns, dass es uns gibt. Ja, die, die finden, wir sind so eine Art Betriebsunfall, den hätte man mal in den letzten 70 Jahren auch mal bereinigen können. Ja, das ist nicht dauerhaft, zumindest Gott, Gott sei Dank nicht dauerhaft geglückt. Und natürlich sehen die jetzt in, die, in diesem diese Haltungsfrage, wo wir ja endlich auch mal, mhm. ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass in der FDP die letzten Monate diese, diese Sachen auch ein bisschen gebrodelt haben, mhm. ne, weil viele diese Corona-Maßnahmen für unverhältnismäßig gehalten haben, dass jetzt auch die FDP dazu steht, das öffentlich auch sagt und ähm, da, finde ich, eine klare Haltung bezieht. Die sehen darin eine Chance, dass man die FDP in den rechten Rand quasi drängen kann und sie marginalisieren kann. Was sie aus meiner Sicht verkennen, ist, dass das nicht deswegen passieren wird. Natürlich nicht. Weil es, weil es in der Bevölkerung ja ganz, viele, Effekt. ganz viele bürgerliche, normale Menschen gibt, Richtig. die endlich auch mal eine Partei schätzen, die mal das sagt. Mhm. Also das, was wir ja auch in der Flüchtlingskrise erlebt haben, wo es quasi monotones, äh, wir schaffen das und alles wird gut und bloß nicht so viel Kritik gab und dann gab es die AfD. Mhm. Ja das dürfen wir nicht nochmal erleben. Mhm. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es diesmal nicht so ist, dass mhm. wir quasi irgendwie äh, fünf, äh, die AfD würde es denn Blockparteien oder Kartellparteien oder Altparteien nennen, ja, dass wir wieder dieselbe Situation haben. Es, gibt, es kann sich nur wieder die AfD als einzige Partei ausschwingen, die mal kritisiert. Hm. Und ich finde eigentlich ehrlicherweise das sehr erfrischend. Und man merkt ja auch, dass diese, dieses Narrativ der die CDU nicht hält, weil natürlich auch in anderen Parteien Kritik kommt. Natürlich. Also dieses, dieses, was da suggeriert wird. Auch in der Journalie inzwischen. In der veröffentlichten finden. Meinung auch. Ja. Aber auch in der SPD gibt es Kritik, mhm. auch, auch wie regiert wird. Mhm. Und es gibt eben, ich habe ja drei, vier Beispiele eben genannt, auch, auch in Bremen gibt es Menschen aus mhm. unterschiedlichen Parteien. Die Linke, mhm. der Landesvorstand hat diese Corona-Maßnahmen im Kern abgelehnt. Mhm. Also die beiden, der, der eine Landesvorsitzende ist lustigerweise mit der Gesundheitssenatorin mhm. lebensverpartnert mhm. oder was. Also es muss, eine, muss ein interessantes Küchen Küchentischgespräch sein. <lacht> äh, äh, Schatz, ich lege die, leg die Maßnahmen ab, ja. Äh, okay, Schatz, aber ich werde die nachher durchsetzen als <lacht> Gesundheitssenatorin. Okay. Ja.
1: Also keine Ahnung, wie das da abgeht. Ja, kein Sex den nächsten sechs Monate. <lacht> nee,
0: ich glaube, also mein Eindruck ist, nein, ach Quatsch. Äh, aber mein Eindruck ist, dass, dass sie vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll diese Maßnahmen auch nicht so ganz sinnvoll hält. Also, äh, Wer Diese, sich
1: die Zahlen anguckt, weiß, dass das nicht, genau. das, das Und, bringt nichts.
0: Das Narrativ, was die CDU da fährt, das scheitert. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Veröffentlichung, es ist als FDP mal wieder ganz entspannt, nicht die gesamte veröffentliche Meinung gegen sich zu haben, sondern mhm. es ist ja auch, auch für die Veröffentlichung, es gibt ja viele, viele Leute auch aus unterschiedlichen, Schreib-, also aus unterschiedlichen Zeitungen, die auch mal Kritik vorsichtig geäußert haben an diesen Corona-Maßnahmen und die haben jetzt auch endlich mal jemanden außer der AfD, die sie auch mal da erwähnen können und sagen können, die, es gibt auch eine Partei, die das mal abbildet, ja, wir hatten ja vorhin schon die nicht geredet, irgendwie noch gleichzeitig Ausländer erschießen Das, das Wording und, hat sich ja auch
1: geändert. Ja. Ne? Man sagt jetzt ja nicht mehr, es sind, sind 10.000 an Covid-19 Verstorbene, ja. sondern man sagt an oder mit Covid-19. Genau. Das hat sich inzwischen durchgesetzt. Vor drei Monaten hätte man dann noch, wäre man noch als träger beschimpft worden und als Rechter, was weiß ich, inzwischen ist das das Allgemeinsprech, was ja auch richtig ist. Ja. So, und da ist also schon eine Menge passiert jetzt und ich verstehe die Panik der Politiker, ja, ich verstehe, klar, wenn du verantwortlich bist ja. und du kannst nicht alle Fakten wissen, wir wissen eine ganze Menge mehr inzwischen über Covid-19 als noch vor acht Monaten. Ich möchte auch nicht in deren Haut stecken, aber so eine Entscheidung zu fällen, wo man genau diejenigen bestraft, die sich wirklich verantwortungsbewusst verhalten ja. haben. Man, ähm, da das, kann man
0: auch so lange sagen, dass man es nicht tut. Man tut es. Man, man tut es, es.
1: Man tut es. Man bestraft ja, ja. die und 75 Prozent Kompensation, wenn man die überhaupt kriegt irgendwann. Das bringt alles nichts. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und deswegen, das ist das Üble, was mir einfach aufstößt. Ne? Und äh, Merkels Satz dazu war dann auch noch. Ähm, das fand ich auch interessant, dass sie gesagt hat, sie möchte, sie möchte. Keine Veranlassung geben für Leute, das Haus zu verlassen. Das war, das war ja das Ding. Also, wenn alle Restaurants, Kinos und so weiter dicht haben, dann verlässt man das Haus nicht mehr. Dann sollte es doch wirklich anders machen. Dann sollte sie einfach sagen: Wir haben eine Quarantäne, bleib zu Hause. Ausnahmen sind die, die manchmal einkaufen gehen. Ähm, kannst du irgendwie von 10 Ey. bis 12 eingekauft oder so für die 20- bis 40-Jährigen. Genau.
0: Also, es ist der Versuch, eine, Sperre, eine, eine
1: Ausgangssperre zu es, es ist der Versuch, einer Ausgangssperre, über, indem man das Angebot reduziert.
0: Ja. Ja, aber. Also, ehrlicher wäre es dann zu versuchen, diese Ausgangssperre anders R durchzusetzen. Richtig. Die würde niemals vor Gericht halten. Genau, das ja. weiß sie.
1: Da müsste man den Notstand für ausrufen. Ne? Ach, selbst ja. dann nicht. Also, ja, also das wäre schon, das wär schon also, so Hadebüchen. Du ne? kannst einfach nicht. Und ja, das ist so unehrlich und ja, ja.
0: Also, du, da muss man auch mal ganz klar sagen, wenn sich die Bevölkerung auch durch faktisches Handeln, ich habe davon ja. gesprochen, es gibt anscheinend ganz viele, die sich nicht an die Corona-Regeln handeln, wenn die sich durch faktisches Handeln auch diesen Regelungen entzieht, ja. Dann kannst du denen das nicht aufzwängen. Ja. Du kannst einfach nicht. Die Leute sind einfach unvernünftig und die müssen, das ist nennt sich allgemeines Lebensrisiko, damit lesen. Und was du viel stärker machen musst, aber da habe ich, glaube ich, da haben wir auch im Frühjahr schon drüber geredet. Wie gesagt, das, wo Staatsversagen ist, ist das, sind die Infektionen im Altersheim, im Krankenhaus, in der Schule. Da kannst du zum Beispiel auch mit Luftfiltern.
1: Ja, aber arbeiten. auch bei der Nachverfolgung.
0: Auch bei der Nachverfolgung, ja, also wir, genau. Was
1: hatten wir jetzt in Bremen? 700 Fälle in einer Woche. In nee, 900 Fälle in einer Woche. Und äh, null, null davon wurden einem Cluster zugeordnet. Und da hast du ja völlig recht. Also wenn ich als, als Scout beauftragt bin, das nachzuvollziehen und da anzurufen, mit ja. denen zu reden und niemand gibt mir Auskunft, dann spricht das dafür, dass die an irgendwelchen illegalen Veranstaltungen teilgenommen haben.
0: Ja, oder also ja. Ja, Veranstaltung klingt schon so groß. Ja. Das war jetzt wahrscheinlich nicht wie in Berlin ist, die Hochzeit, 400. Das weiß ich. Genau, aber ja. es reicht ja schon, wenn du dich mit sieben Leuten privat genau.
1: irgendwo triffst und dann willst du es danach ja auch nicht sagen. Genau, das erzählst du dann halt nicht. Ne? So, wir haben jetzt ja selber in unserem Bekanntenkreis jemanden, der positiv ist, ne? So, der. Hast du erzählt, ja. Genau, der nach, 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 nach Gomera ja. fliegen wollte. und ja. Man musste jetzt äh, vorher einen Negativtest test beibringen, was ich eine total vernünftige Maßnahme finde, Absolut. muss ich sagen. Und dann ist er jetzt positiv und das ist vor drei Tagen gewesen. Und er hat gerade eben nochmal bei WhatsApp eine Nachricht äh, geschickt und ihm geht's gut. Also ja, er ist positiv, also aber er hat keine Symptome. Das ist
0: ja das Problem ja. letztlich. Ne? Ja. Also ja. man muss ja nochmal sagen, das Problem, warum sich die Krankheit so schnell ausbreitet, also nicht die Krankheit, die, 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 der, die der Virus, genau, ja. ja liegt ja daran, dass es so viele Leute gibt, die es nicht merken.
1: Die keine Symptome wenn, haben.
0: Wenn alle Leute sehr schnell Symptome entwickeln würden, dann würdest du das viel schneller in den Griff kriegen. Richtig. Weil natürlich die Leute, die checken es selber, die bleiben im Zweifel dann ja. auch sowieso im Bett. Ja. Aber ich sag mal, die, es, es, es gibt eine Wahrscheinlichkeit bei mir, dass ich, dass ich das gar nicht merken würde. Mhm. Und dann verändere ich mein Verhalten ja auch nicht, nee. logischerweise. Weil genau. Warum? Ich gehe ja nicht davon aus, dass ich krank oder infiziert bin. Das heißt aber auch, ich, ich, ich nochmal sagen... Ich,
1: ich glaube, dass die Dunkelste war massiv natürlich. höher ist als vermutet dass es schon sehr, sehr viele gehabt ja. haben, die es gar nicht wahrgenommen haben.
0: Und ich glaube, wir, wir haben ja, ähm, und das muss man auch mal sagen, das, das ging jetzt in der Presse rum, das sind diese Schnelltests. Hm. Die haben ein Problem, die sind zu oft falsch negativ, weil die Viruslast, die, da, die du haben musst... Relativ hoch sein und, muss. Und die ja. muss relativ hoch sein. Das heißt, ich glaube, eine Sicherheit von
1: 70 Prozent oder so. Andererseits aber, aber, bist du bei einer geringen Viruslast auch nicht so ansteckend. Absolut. Und daher aber ist das...
0: Mal, es gibt ja offenkundig... Zwar viele falsch negative, mhm. aber es gibt wenig falsch positive. Das naja, heißt. Außer jetzt
1: in Bayern, diese eine Fall. Aber ne? das, waren,
0: das waren nicht Schnelltests. Das waren PCR-Tests. Genau. Also
1: äh, der Gold-Test sozusagen. Der Goldstandard, der, aber, Gold der nur, versagt um mal, hat. Wir um den Punkt noch Ende
0: zu <lacht> ja. Warum setzen wir diese Schnelltests nicht wenigstens ein, um die mit hoher Viruslast rauszufischen? Ja, klar. Die davon ja zum Teil auch nichts wissen. Da würde,
1: da würde eine Menge ich würd, passieren. Ich würde
0: an jedem. Altersheim würde ich mit ja. jedem Pfleger, jeden Tag, mit jedem Besucher, ich würde so einen verkackten Schnelltest einfach machen. Ich würde in den Schulen jede Klasse einmal die Woche oder jede Kohorte würde ich jede Woche einmal mit so einem Schnelltest durchtesten.
1: Also die machen das ja im Schauspielhaus in Hamburg, da wo meine Tochter arbeitet, da machen die ja täglich für die Schauspieler und für die Mitarbeiter, die in Produktionen dabei sind. Die üben ja weiter, die proben ja weiter, auch wenn sie nicht aufhören dürfen, aber Proben tun sie ja. Die müssen täglich ähm, zum Trobeninstitut nach Hamburg und sich testen lassen. Täglich. Kein Schnelltest, sondern PCR-Test. Das ist da verpflichtend. Das ist okay. Da gibt es
0: Kapazitäten dafür. Ich meine, da muss ich sagen, wenn wir irgendwann zu knapp Kapazitäten kommen, würde ich da vielleicht von täglich auf zweitäglich oder dreitäglich ja. umschalten.
1: Aber ich ja. finde es erstmal vom Prinzip her als Maßnahme ähm, erstmal okay. So. Ja. Die Schnelltests, ja, dann gibt es da diese lustige Biegelstudie hast du auch mitgekriegt. Ne? Ich glaube, Uni Mainz war das. Die haben jetzt Beagle abgerichtet. Beagle, diese kleinen Hunde, ne? Snoopy so. und so. Okay. Die haben die abgerichtet, dass die Corona-Positivpatienten erkennen. Mit einer Trefferquote von 90 Prozent. Also besser als der Schnelltest. Na klar,
0: also wenn du das kannst, <lacht> bitte. Also wir müssen da, glaube ich, kreativ sein. Und äh, ich glaube, wo wir auch ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass nicht so ein Stigma entsteht. Also, dass du nicht diese Situation noch verschlimmerst, die jetzt schon da ist, dass die Leute nicht mehr erzählen, wo sie waren. Das quasi, äh, dass wir auch sagen, ja... Wir, wir, also im Nachhinein, wenn du im Nachhinein Kontaktverfolgung machst, es gibt keine Bußgelder für illegale Partys, die man im Nachhinein aufdeckt zum Beispiel. Es gibt keine... Das, das
1: wissen die Leute aber nicht. Das ist ja der Punkt. Wenn ich, ein, die, ich weiß wenn gar nicht, gibt es ein, eine wenn Zusicherung? Ich ein, wenn dich einen Scout anruft und sagt, ja. wo warst du denn die letzten sieben Tage oder die letzten zehn Tage ja. und, und sagt der, oh ich scheiße, wenn ich das erzähle, muss ich 150 Euro ja. bezahlen. Da, das ist der Punkt, das müsste man dir natürlich sagen. Es gibt keine Strafverfolgung an der Stelle.
0: Ja, du musst einfach den Leuten, also im Sinne des, des übergeordneten Dings musst du den Leuten klar machen, sag mir, wo du warst, ja. und, A, wir erzählen auch nicht, die medien das sowas, aber B, wir bestrafen auch niemanden, genau. Nicht im Nachhinein, wir bestrafen immer nur, wenn wir sie erwischen. Das aber nicht passieren. Ja, natürlich nicht, weil vielleicht ist es auch
1: gar nicht so. Aber es ist wirklich, also. So, jetzt haben wir 14 Minuten über Corona geredet. Wir haben zu wenig
0: über Weihnachten. Und wir reden jetzt
1: über Weihnachten, weil ich hole jetzt noch eben was Heißes und dann essen wir die Spekulatiusen. Und dann reden wir über Weihnachten. Ho ho ho. Und da Scheiße an. So, machen wir die Spekulatius hier. Ja. Ich habe einen probiert. der schmeckt ganz. Du also hast du einen probiert? Ich immer fünf.
0: Ja, ich habe ja auch nur probiert. So, und dann du hast mir gesagt, das ist das Billig-Spekulatius. Da muss man
1: die ja tatsächlich tunken. Mhm.
0: Hast habt ihr eigentlich auch diesen Vorwurf von Volker vorhin gehört? Ich hätte das Billig-Spekulatius
1: gekauft. Ja, das ist okay. Das ist wirklich lecker. Ja, aber, die sind, <lacht> aber die sind, lecker. <lacht> es gibt ja die diese Butterspekulatius. Die schmecken nicht so gut. Es mhm. sind diese mit Candies oder was immer da drin ist.
0: Ich sehe das auch so. Mhm. Apropos Weihnachten. Ja geil. Hast du das neue Geschenk von Disney Plus geguckt?
1: Ja, das
0: Die zweite Staffel,
1: Folge 1? Ja, habe ich. Wie fandst du das? Heute Morgen. Mega. Ich fand es mega. Du nicht?
0: Mhm. Doch. Hat
1: mhm. mir sehr gut gefallen. Es war eine sehr lange Folge. Ich glaube 50 Minuten oder so. Ja, ja, sehr lang. Langer, länger, als es es die gab nicht ja auch, so lang. Nee, es gab ja auch welche, die, waren, die haben nur 20 Stunden gedauert oder so, bei der ersten Staffel. Echt? Ich fand, ohne jetzt was zu spoilern, mhm. es war wieder mal sehr aufwendig, CGI-mäßig und so. Die Story war gut. Aber es bleibt einfach an diesem Look aus, ich sag mal, Episode 4, ne? Aus den alten Original-Star Wars. Mhm. Und nicht diesen scheiß Remakes und was weiß ich, genau. Ja. Was ist das denn jetzt hier für ein Lärm? So. Informationstag. Straße ist das ein Traktor? Traktor? Tierisch laut. Mhm. Straßenreinigung? Okay. Am Feiertag? Am Feiertag, was weiß ich. Nee, ich fand es richtig, richtig gut. Und ich trage eben kurz mal. Ja. Und ich fand es halt, ähm, ich mochte auch diesen Typen, diesen Marshall.
0: Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass er dem nicht die Rüstung überlassen hat. In so einer kitschigen Serie wäre es ja so, du hast sie
1: jetzt so verdient gemacht, du darfst die Rüstung behalten. Nee, aber es ist ja heilig sozusagen. Es ist ja, ja ihr Glauben. das ist, und, äh, ist
0: ja auch keine kitschige Serie.
1: Nee. Schon auch gewalt. Ich fand am Anfang ein bisschen übertrieben, dass äh, das Baby da mit dem Gesicht. Zu. Aber ist klar, das ist das beste Merchandise-Produkt, was ich je hatten ja, was Star Wars. Man <lacht> weiß noch nicht mehr
0: so richtig, warum es jetzt noch dabei ist. Nee, ne, aber viel
1: ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt diesen schönen, komischen Effekt, wenn irgendwas ist, dann geht die Klappe zu. Ne, das macht oh oh. <lacht> es ist so ein bisschen wie die
0: wie R2-D2, ne? So ein ja, bisschen irgendwie genau. dabei. Ja. Sehr passiv.
1: Ja. Muss
0: ich auch keine Sorgen machen.
1: Überlebt schon irgendwie. Klar, ne? logisch. Also? logisch. Es hat ja auch irgendwelche Superkräfte kommen. Das wissen wir Ja. ja. ja.
0: Aber ist halt, wie soll ich sagen, ist halt irgendwie...
1: Und war das eigentlich die Rüstung von Boba Fett? Das kann gut sein. Habe ich mich also so, so, so intern bin ich da nicht, ne aber fand ich schon... Ich fand das cool. Also war eine wirklich gute Serie, eine gut, äh, gute Folge, hat mir gut gefallen.
0: Ich habe, hatte dir ja schon ewig mal ein iPad-Spiel empfohlen.
1: Als habe ich damals noch, noch nicht
0: gespielt. Knights of the Old Republic. Ja, habe ich aber noch nicht gespielt. Und äh, ich war kurz davor, dir eine... Weil offenkundig haben die Macher dieses, dieser Serie... Ähm, das ist mir schon an anderen Stellen aufgefallen. Auf, die haben dieses Spiel offenkundig gespielt. Okay. Weil äh, diese, dieser Drache aus der Höhle ist eine Szene aus dem
1: ja. aus dem Spiel tatsächlich. Ich frage mich, wann Peter endlich mal protestiert. Dass der Drache umgebracht worden Von ist. Vor allem, die haben sie, die
0: haben sie äh, Bomben.
1: Achso, dürfen wir es eigentlich jetzt. Ich habe nicht zu so viel erzählt. Der, <lacht> das, wo ich so dachte, ich, hab, ist der äh, ich habe tatsächlich äh, äh, davor, äh, also gestern, äh, die neue Star Trek-Folge geguckt hier. Mhm. Und ähm, Discovery. Zweite und dritte Folge, habe ich geguckt, genau. Ich habe noch keine geguckt. Und da geht's ja. Verraten, ja. ja, aber da ist ich, da, ich muss ein bisschen spoilern. Nein. Einer der Protagonisten ne? Nein. in der Zukunft rettet halt Tiere. Auch so große komische Wale. Und da habe ich, hab ich so gedacht, wenn der jetzt Mandalorian gesehen hätte, dann würde er ausrasten. Als der letzten Exemplare dieser Sandwürmer. Das war ja kein Sandwurm, das war ein Drache. Ja. Aber egal. Mhm. Aber du musst dann dieses Spiel halt nicht mal spielen. Wir haben keine Zeitspiele zu spielen. Ach, du musst immer Podcasts machen und so. Ah,
0: das, da tust du dir selber keinen Gefallen, sage ich dir. Mhm, das ist ein Fehler. Gut. Aber tatsächlich, ich habe jetzt... Ähm, das habe ich... Das ist so saulecker, die, sau die Spekulatius. Ja, wir essen hier die ganze Zeit. Mhm. Mhm. 600 Gramm.
1: 600 Gramm schaffen wir. <lacht> <Gar nicht. lacht>
0: Wenn jeder 300 Gramm hätte, jeder 1500 Kalorien, <lacht>
2: Kilokalorien.
0: Herr Naturwissenschaftler zu sich können, das geht nicht. 1500 Kilokalorien,
1: das ist der Wahnsinn, ja. Was gab es denn noch Gutes? Was ich entdeckt habe, was ich vorher nicht kannte. Ähm, Gerade eine bayerische Serie über einen bayerischen Politiker. Sagt ihr das was? Nee. Läuft bei Netflix. Ich mache mal eben Netflix an hier, auf dem iPhone gucken. was ist mit Haar ähm, auf jeden Fall absolut sehenswert. Kann ich empfehlen. Ist auch schon älter. Ist glaube ich drei Jahre alt. Ich habe nur die ersten beiden Folgen bisher sehen können. Wo zeigt er mir an, was ich geguckt habe? Da. Hinderfing. Hinderfing? Hinderfing. Hinderfing? Hinderfing. Hinderfing? Ah, Hinderfing. Hinderfing. Genau. Und ähm, das ist der Bürgermeister Zischel, der selber in totalen finanziellen und politischen Problemen steckt. Und der aber aus Hinderfing irgendwie die Mega-Metropole machen will. Wir reden von einem 1500-Seelendorf. Und ähm, der hatte so auch schon vorher so tolle Ideen: wir machen mal einen Windpark in Hinderfing, damit das da das brummt. Und man sieht da so eine Szene, wie er mit seinem Wagen über, die, äh, über das Land fährt. Und überall sind diese Windparktürme. Aber oben die Propeller <lacht> fehlen. <lacht> Und überall stehen diese Strombahn. Aber keine, aber, genau die Rotoren, aber keine Leitung. Und da ist irgendwas schiefgegangen. Und er hat, da auch, er hat da wirklich sein gesamtes Privatvermögen reingesteckt auch. Und er wird dann halt von der ortsansässigen Mafia in Anführungszeichen gejagt. Er ist auch, ähm, nimmt auch gerne Koks. Der Koks-Dealer jagt ihn auch, ne, weil er nicht bezahlt. Ähm, es ist ein bisschen wie Breaking Bad tatsächlich. <lacht> Nur von der anderen Seite, oder was? Naja, er ist halt, er ist halt Politiker. Und äh, er verstrickt sich in so viele Abhängigkeiten. Ne? Mhm. Äh, verspricht immer allen Leuten was, auch das Konträre sozusagen. Ähm, und das, er macht das sehr gut, der Schauspieler. Das ist eine wirklich schillernde Figur, die Nebenfiguren sind gut. Mit jeder Minute tauchen so Leichen auf, also symbolisch. Mhm. Ne? Sachen, die er mal verbrochen hat und so. Ähm, ist tatsächlich sehenswert. Es gibt zwei Seasons bisher mhm. und kann ich empfehlen, Hinderfing. Bin mal gespannt, vielleicht schaue ich mal rein. Ja, kannst du mal reinschauen. Also reicht ja die erste Folge. Guck die erste. Allein das, wie sie ihn foltern, ist so geil. <lacht> doch geil. Doch, wäre ich nie gekommen, dass du eine Kühltruhe zum Foltern nehmen kannst. Ich beschreibe jetzt nicht mehr. Nee. Interessant, ja. Sehr, 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 sehr clever, ja, diese Mafia-Methode. Jetzt kommt der Traktor wieder. Der Traktor kommt zurück. Was ist das für ein Traktor? Wir gehen jetzt nicht gucken, ne? Nee. Aber voll ein merkwürdiges Geräusch.
0: Das ist aber ein Traktor. Ja? Mit einem Anhänger. Okay. Sehr lange Anhänger aber.
1: Also wir sitzen hier schon weit von der Straße weg. Da ist ja, ein Haus dazwischen. Zwei Meter Abstand von der Straße. Ja, das
0: <lacht> Aus Sicherheitsgründen für die vorbeifahrenden Autos.
1: Dann gibt es bei Netflix eine, eine also wegen Weihnachten eine, eine einen Spielfilm, der heißt Holiday. Date den ich ganz witzig fand von der Idee und ich habe den tatsächlich zu Ende geguckt, was selten bei mir der Fall ist bei romantischen Liebeskomödien, kann ich empfehlen. Also so ein Single, zwei Singles, die beschließen, Holidays zu machen, also immer nur am Feiertagen sich zu treffen, ohne jede Verpflichtung, kein Sex und so weiter, einfach nur um Spaß zu haben und nicht immer alleine vor den Verwandten dazustehen, weil sie niemanden mitgebracht haben und immer dann sozusagen ah. die, die Mitleidsfiguren sind. Und dann verlieben sie sich doch. Wer hätte das gedacht? Ich spoiler doch jetzt nicht, aber ist doch klar, Liebeskomödie, <lacht> wer, wer hätte so. das gedacht? Aber es ist tatsächlich gut gemacht, es ist witzig, es sind gute Nebenfiguren, es hat ein gewisses Tempo, hat mir gut gefallen. Ja. Holiday, kannte ich vorher überhaupt nicht. Okay. Ja, aber es ist eine schöne Szene in der Mall, schöne crazy Tante, die sie hat, die das quasi erfindet, diese Holidays. Ja, kann man sich mal angucken. So. Nicht schlecht. Fällt mir jetzt gerade noch so zu Weihnachten ein. Ansonsten, wie, ja, bist du schon in Vorweihnachtsfreude so? Ich bin absolut in Vorweihnachtsfreude. Im Prinzip äh, sehr stark. Wie macht ihr das denn, wenn, wenn ihr Weihnachten feiert und ihr seid ja aus drei Haushalten? Deine Eltern, deine Schwester und also, du? Ich glaube,
0: ich sage mal ganz offen, <lacht> darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht.
1: Ich, also, wer will das kontrollieren, ganz ehrlich. Aber
0: ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass
1: darauf die Leute Rücksicht nehmen. Wird nicht passieren. Nein. Also, ich, ich
0: sage mal so, ich würde also würd offiziell natürlich darauf Rücksicht nehmen. Natürlich. Aber... <lacht> nee.
1: Das wird nicht passieren.
0: Nee, sorry, aber dann, das kann mir der Staat auch nicht vorschreiben.
1: Nicht Nein, ich meine, das, ja, das sind ja auch die Erfahrungen, die wir haben aus den letzten 30, 40 Jahren. Die Grippewellen gehen immer 14, 21 Tage nach Weihnachten und Silvester los. Da gehen sie ja richtig los. Da treffen sich die Leute und stecken sich an. Erst bei den Weihnachtsfeiern des Betriebes, äh, dann Weihnachten zu Hause in der Familie und dann die Silvesterpartys. Das ist so. Das wird sich bei Covid-19 COVID sich nicht großartig ändern. Nein, das ist so. Menschen brauchen halt auch das, die anderen Menschen. Die, die das nicht brauchen, wie Herr Lauterbach, die können ja zu Hause bleiben. <lacht> das, ja, nein, das, wird, das, das, das wird das salzfreies leben, leben, Ja, genau, der salzfreies Leben, stimmt, ja. genau. Das so war der Twitter-Post, wie er sich über das Essen in der Kantine beschwert, ja, habe ich nicht vergessen.
0: Ich das in, es gab so einen schönen, glaube ich wahrscheinlich schon mal erzählt, Spiegelbericht über die Kandidaten in der SPD-Vorsitzendenfrage. Und da wurde, das, wurde er ja begleitet auch und war, da war bestimmt ein Absatz darüber, dass er salzfrei lebt. Ja. Und wie schwierig das sei, auch salzfrei, also wo man sich so denkt, oh, komm mal, das ist so
1: ein Luxusproblem. <lacht> Digga. Warum lebt er salzfrei? Weiß ich doch nicht, interessiert mich auch Weil nicht. Weil er gerne 100 werden möchte oder was? Mir, nee, interessiert mich einfach nicht.
0: Ich möchte mich gar nicht mehr beschäftigen, habe ich keine Lust so.
1: Ich habe, schon diverse ich, den, ich habe schon diverse Male den Weihnachtsmann gespielt. Ich stelle mir gerade Lauterbach als Weihnachtsmann vor. Weißt du, so ein netter Nachbar spricht den an. Komm mal ja. vorbei, machst du mal den Weihnachtsmann für meine Kinder.
0: <lacht> Dieses Jahr nicht, sonst bestimmt.
1: Genau.
0: <lacht> Ach, keine Ahnung, der war, immer, der war immer so ein bisschen... Der hatte der, ja immer der diese, war immer daneben. Diese <lacht> verrückte Professor-Attitüde mit ja. so dieser wirren Haarfrisur und der, und der Fliege. Da hat er sich anscheinend mal so eine Typberatung irgendwie geholt. Seitdem trägt er die Fliege nicht mehr. Ja. Das hat seine Haare auch ein bisschen weniger wirr. Aber der, der Typ ist halt immer noch der gleiche wie vorher. Ja. Der versucht sich halt jetzt zu tarnen.
1: Ja, ich mag Aber den auch nicht.
0: Weihnachten, ja, also das ist ja eine, also, also ich freue mich auf
1: Weihnachten, ne? bis dahin ja. sind wir ja auch hier Großeltern, so wie es aussieht. Ach, schön. Ne? Genau, meine Tochter hat jetzt Mutterschutz, das ist jetzt Mutterschutz und wird vermutlich Anfang Dezember, ist der Termin. Ach, sehr Wahrscheinlich schön. Kommt, sie, kommt sie ein bisschen eher wie üblich. Die bemängelt auch gerade die Corona-Zeiten, weil sie natürlich jetzt überhaupt keine Kurse mehr kriegt ja das ja, war angemeldet ja, ja. und ähm, zu Kurse Ball, wurden reduziert die auf sechs ne? Paare äh, pro Hebamme. Aber ja. die Hebamme sagt, sie macht nichts mehr, auch nicht online. Das heißt, die gehen jetzt sehr unvorbereitet in, die, in ihre erste Geburt. Das sind bestimmt YouTube-Videos. Das ist doch die heutige Generation. Die holt ja. sich doch alles von YouTube. Genau, die alles von YouTube. <lacht> <lacht> YouTube. Ich glaube, da gibt es relativ wenig Videos. Das ist auch gut so vielleicht. Nein, ähm, aber... Ähm also sie sucht jetzt den Rat ihrer Eltern, logischerweise. Ja, aber ist doch schön. So, yeah, also ich,
0: ich sag mal, aber dann. Äh, also, also wie gesagt, ich will sie hier gar nicht so oft Band sagen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, Weihnachten, dass wir als Familie da nicht so. Wir sind ja nicht so viele Gott. Also wir sind drei ja, wir Haushalte.
1: Ja, wir sind auch drei Haushalte dann. Ja, gut.
0: Ja. Ist halt so. Ja, ja, genau. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir da nicht zusammen kämen. Nein. Das wird so, passieren. Äh, da
1: müsste es schon wieder eine
0: große Dramatik. Na, aber auch das, also. Na gut, vielleicht, ich sag mal, da wäre es doch mal super, wenn man einen Schnelltest anbieten würde für die Leute. Dass also jeder sich so wirklich so ein Schnelltest
1: mal machen Wobei kann. Wobei das Board schon immer so war. Wenn jemand krank war, ist der nicht gekommen.
0: Ja gut, aber das, das Problem ist ja halt diesmal, so. du kannst nicht wissen, ob jemand krank ist. Ja
1: gut. Das ist ja das Ding, das ist doch diesmal. Ich meine, äh, ich habe... Du bist aber nicht, pass auf, um das mal klar zu machen, ja. du bist nicht infektiös, wenn du infiziert bist. Auch da hast du ja nur eine relativ kurze Phase, wo du Spreader bist.
2: Ja,
0: du bist aber nicht du,
1: nach der Infektion sofort, einen Tag später bist du nicht nee, absolut,
0: ja. aber du kannst durchaus eine relativ hohe Viruslast haben und trotzdem nicht. Das nicht nichts sein. merken, genau. Ja. Das ist alles möglich. Und von daher, äh, da wäre es nochmal mhm. sinnvoll, dass man das auch schon mal vorbereitet, dass quasi jeder, der so ein also eben am besten Fall natürlich so ein PCR-Test, ja, aber zumindest, dass jeder irgendwie rechtzeitig vorher so einen Schnelltest machen kann, ja. bevor es zu seiner Familie fährt. Aber
1: wir haben ja genug Platz, ne? Also wir machen das dann hier im Anbau und wir halten ja aber am Stand man, so.
0: Also ganz im Ernst, man umarmt sich, man. Also ich sag dir voraus, wenn du das nicht einkalkulierst, dass die Leute sich da nicht an die
1: nächsten Toten. Na, die Zahlen werden dann hochgehen. Weil dann erwischt
0: es nämlich auch die Älteren. Die scheinen ja im Moment so ein bisschen raus zu sein.
1: Nee, 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 der Durchschnittsalter ist immer noch über 80 in Deutschland. Der Versterbenden.
0: Der Versterbenden, aber der... Genau. Also es gibt nicht gemessen an den Infizierten. Die Anzahl der.
1: Ach so, ja, das, die, die, ne? das liegt das irgendwie bei 50 jetzt oder so. Genau, die also. Genau. Also,
0: die, natürlich sterben weiterhin die Älteren, ja. aber es scheint sich im Moment auch tendenziell eher noch die Jüngeren zu infizieren. Genau, deswegen ist, die,
1: ist das Durchschnittsalter so massiv. Und wenn besunken. du dann natürlich das, äh,
0: an Weihnachten und so weiter, dann hast du natürlich auch die Älteren und Großeltern, die dann äh, dabei sind. Ne? Gut. Aber, jetzt aber wie gesagt, wir haben Corona, haben Corona ich will nicht mehr, Weihnachten, oder? ne? Ja, wegen Weihnachten, du. Nee. also, ich, ich sag mal so: Kirche fällt vermute ich. Diesmal aus, was ich tatsächlich ein bisschen bedauern Ja, würde. die
1: machen in, in Bremen, macht die Domgemeinde zusammen mit Liebfrauen, machen ich die, die einen. die Drogengemeinde verstanden, aber das ist die Dom, Domgemeinde. Die Domgemeinde ja. mit zusammen mit Liebfrauen machen die einen äh, Open-Air-Gottesdienst. Ich meine sogar auf der Bürgerweide, angekündigt. ja
0: nicht in Bremen. Dann.
1: Aber das finde ich eine coole Sache ja, tatsächlich. Absolut. Also draußen. Ähm, mit dem entsprechenden Abstand, was soll da passieren? Ne?
0: So. Na, also wenn du die Möglichkeiten hast, auf jeden Fall, wenn das, das Wetter mitspielt, ja. ne? auf jeden Fall wäre eine super Initiative. Ich aber ich würde mal tippen, dass das ein äh, beschaulicher Rotenburg anders ist. Ich könnte mir vorstellen, dass du klar Gottesdienste machst, aber also die Erfahrung ist so, dass in den letzten Jahren, ich kann mich noch gut als Kind erinnern, dass die Gottesdienste schlechter besucht waren als heutzutage an Weihnachten. Also ich habe den Eindruck, es gehen wieder deutlich mehr Leute an Weihnachten in die
1: Kirche. Das ist hier in Bremen auch so.
0: Und ich, also die letzten Jahre war es so hast im Prinzip noch einen Platz gekriegt, aber es passt da mhm. halt so genau. Es mhm. war dann ja, ja ein bisschen was Freimer hat ja Und das ist trotzdem.
1: egal wann, die machen ja vier oder fünf Gottesdienste am Tag.
0: Genau, wir haben
1: immer so den 17 Uhr oder sowas. Und genau, das und ist, ist es immer voll. Essen,
0: <lacht> aber, aber absolut voll und ich sag mal, das wird diesmal in dieser Form nicht gehen. Vielleicht kann man sich bei einer Lotterie bewerben, kriegt Slots oder so, weil du kriegst ja noch eine Achte der Leute irgendwie in die Kirche rein.
1: Ja, das ist möglich, ja.
0: Aber man muss, so, man muss so klar sagen, dass das in dieser Form nicht möglich ist, was schade wäre. Mhm. Finde ich schade. Also ich rechne nicht damit, dass, dass mhm. es einen äh, christlichen Gottesdienst gibt, den ich besuchen werde an Weihnachten dieses Jahr. Ja, oder
1: wir machen zu Günther der Treckerfahrer, ne? haben wir ja vorhin gehört. Ja gut, aber du Wir bist fahren so. einfach Weihnachten vier Wochen die Frage vorher. ich
0: Frage ist ja, ob man nicht, ob man nicht äh,
1: vielleicht <lacht> den Weihnachtsgottesdienst auch auf die
0: Weihnachtsfeiertage stärker aufteilt als Kirche. Also ob man sagt, es gibt halt dann Christmette, gibt es ja. dann halt. Klar, die ist eigentlich nur am 24. Mhm. Vielleicht kann man Aber du könntest
1: Weihnachtsgottesdienste die ganze Zeit über machen. Wir haben ja immerhin, wie viele sind es? 12 Days of Christmas?
0: Ja, ja oder zumindest ja. Die, die, also die, die stärker auch appellieren, dass jeder nur einen Gottesdienst besucht. Es gibt ja auch die, die besuchen irgendwie an Weihnachten drei Gottesdienste an jedem Tag irgendwie also an den ersten, zweiten und an, mhm. am Heiligabend. Und vielleicht kann man ah, sicherstellen, dass jeder einen besucht. Ja, dann müssen ja
1: die fahrer Überstunden machen.
0: Die, die oh. machen ja, ja, und die müssen ein paar mehr anbieten, das ja, stimmt. Ja. Aber keine Ahnung, ich kann mir durchaus vorstellen. Also, aber ich glaube, ich rechne damit eigentlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, rechne ich damit nicht. Von daher mhm. gehe ich davon aus, dass das wegfällt, was auch mal interessant ist, weil das äh, ist noch nie weggefallen. Bei uns Nein, also. das, ist
1: auch so ein, das ist ja auch so ein, so ein verbindendes Glied. Ne? Und das fehlt dann, ja. Das stimmt. Ja, muss man
0: irgendwie kompensieren.
1: Ja. Ich denke mal, es gibt einen
0: Fernsehgottesdienst, aber finde ich auch wahr. Äh, nee, das nee. ist was anderes. Ne? Außer also diese Evangelik diese evangelikalen Gottesdienste mm. aus den USA, die sind sehr unterhaltsam. Die kenne ich, ja, aber komm. Das
2: ja, <lacht> ja,
0: aber das ist nicht das. Und dann was springen die immer rum und, und tanzen. Und, ja, und, und die haben ein so. Messer und dann guckst du. Stand irgendwie. up, stand up. Und dann ist also da die, die g die, die aufsteht und dann wieder umfällt. Mm. Und, und das, die finde ich ja nicht immer sehr unterhaltsam, die Gottesdienste. Irgendwie. <lacht> aber die, die erfüllen erfüll mein religiöses Bedürfnis nicht. So, Klaas, und was ist denn mit
1: Silvester? nachweisen.
0: Also ich, ich äh, habe denen etwas Gutes getan, ich habe nämlich nicht mich an einer, also aus meiner, meinem Freundeskreis, klicke ja. ist so ein schädlicher ja. Begriff, aus meinem Freundeskreis, aus meiner Heimatstadt, dort haben sich insbesondere die mittlerweile Verpaten ja. zusammengetan und wollten sich ein Ferienhaus in Dänemark mieten. Ja,
1: du hast dich nicht beteiligt. Ich habe mir gedacht,
0: also ich mag die alle sehr gerne, ja. aber ich finde es persönlich als Single eher anstrengend mit Paaren in den Urlaub zu fahren. Ja, allen Dingen nachvollziehen. Auch noch Kinder ja und hat mir dann gedacht, es wird sich schon irgendwas ergeben und habe das ignoriert. Und dann haben die relativ lange daran festgehalten,
1: aber an irgendeinem Punkt mussten sie stornieren. Die Dänen haben ja letzte Woche gesagt, sie nehmen keine Deutschen mehr auf. Ja, aber das wäre ja das total ist ein absurd. Ist, ja, ja, aber weil die dänischen Zahlen sind genau wie die Deutschen, exakt.
0: Ja, ja klar, weil Grenzen schließen kann, ja. aber egal, darüber wollen wir gar nicht reden. Und die haben dann festgestellt, dass der dänische Anbieter 25% behält
1: der Anzahlung. Äh, das, das ist so, ja, ja. bei den Verträgen. Ja? Und, äh, Vor allem ist das ja die teuerste Woche. Silvester ist ja das teuerste in Dänemark. Also, teurer geht nicht.
0: Auf jeden Fall haben die jetzt Probleme und wollen ihr Geld wieder. Und, das äh, 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 das glaube ich nämlich auch nicht. Von daher bin ich im Nachhinein auch ganz froh, dass ich mich daran beteiligt habe. Was sehr schade ist jetzt, ich wäre, das hat jetzt nicht mit Weihnachten zu tun, dann äh, 19. November oder so nach Stuttgart geflogen und hätte dort äh, Ärzte mhm. geguckt. Mhm. Und ähm, das Wochenende fällt jetzt quasi auch weg, weil die geht halt erstmal nicht, wahrscheinlich zumindest so nicht Können wir mal Gleich mal an den Kühlschrank. Das Konzert. Gehen,
1: wie viele Konzertkarten da hängen, die dieses Jahr alle storniert worden sind. Aber man muss dazu sagen, ja. da muss ich jetzt mal eben unseren Bremer Anbieter Eventim loben. Ähm, wir haben das Geld bei allen Sachen, die wir bei Eventim direkt gebucht haben, wiederbekommen. Die sind da wirklich großzügig. Bei allen anderen Anbietern war es so, dass es Gutscheine gab mhm. oder... Auf nächstes Jahr, wenn man ja. vertröstet wurde Eine oder Album oder. oder. Also, wie also das Konzert das wurde Geld. schon vor,
0: vor Monaten abgesagt. Ja. Ähm, wir haben die Karten behalten, weil wir wollen ja eventuell nächstes Jahr hin. Ja. Und Karten für Ärzte ist ja gar nicht so leicht zu kriegen. Wie findest du das neue Ärztealbum? Darüber reden wir gleich zum Schluss. <lacht> Aber äh, also so an Weihnachten, ja, Silvester, ich, ich glaube. Also vielleicht verbringe ich das auch. Also letztes Jahr waren wir in New York an Silvester. Ich fürchte, das wir dieses Jahr nicht der Fall sein. Aber Nein, vielleicht verbringen wir auch als Familie wieder Silvester. Denn, oder keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht.
1: Muss man mal gucken. Also es wird sicherlich... Ich habe noch was, nichts geplant. Es wird sicherlich
0: was geben. Ja, ja und
1: ich sag mal, also Silvester ist so, so eine Sache, da kann ich auch wirklich zur Not drauf verzichten. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, dass wir einfach zu Hause geblieben sind, Silvester. Und also einfach, das ist so. also, Einfach zu Hause und geht auch. Ne? Also
0: ich finde es aber immer ne, was zu machen, aber ja. das wäre jetzt nicht so dran, Weihnachten wäre eine andere Qualität. Wie finde ich das neue Ärztealbum? Ich habe es jetzt ein bisschen häufiger noch gehört und äh, ich habe ja am Anfang dir, glaube ich, sowas gesagt wie mediocre,
1: also wie durchschnittlich.
0: Ja, ja. Mittlerweile gibt es tatsächlich ein paar Lieder wachsen einfach allein, ne, also das muss man, muss man, ich finde es
1: also. wirklich gut, du ich finde es ich finde es eines der besten Alben, ja,
0: das würde ich nicht sagen, Ach, na gut. aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Album, es ist deutlich besser als Durchschnitt, es ist eine mhm. 7 von 10, würde ich sagen, 7,5 von 10, aber es, es sind ein paar gute Lieder dabei, ähm, natürlich das, was schon äh, immer angeteasert wurde, ich glaube, Pauken heißt das, also was quasi die die, die, die schon länger bei, bei Spotify auch war.
1: Ja okay die, die, die Single Auskopplung. genau. Pauken, die, 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 ja. Ich weiß gar nicht ob es das noch gibt. es das heute noch Single Auskopplung? Entschuldigung. Ja ich weiß ich nicht. Dass keine ich so ein alter Ahnung. Mann bin und das noch weiß, dass das mal Single Auskopplung ja. hieß. Also es gibt ein paar Lieder die ganz gut sind.
0: Es gibt ein paar Lieder die sind so, so okay. Aber ich würde sagen die Hintdichte ist nicht ganz so hoch wie bei anderen Alben.
1: Ich finde man merkt dass äh, also, man merkt dass sie lange dran gesessen haben. Und man merkt, dass jeder Einzelne seine Ideen da reingebracht hat. Die sind schon sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass sie sehr lange im Studio gesessen haben, sondern dass jeder vorher die Sachen produziert hat und dann nochmal im Studio abgemischt worden ist. Das ist so mein Eindruck. Also es ist ein sehr heterogenes Album, was mir aber gefällt. Es ist quasi ein Album von drei Ärzten und nicht von einer Band, die Ärzte heißt. Und das fand ich ganz gut. Also sehr abwechslungsreich. Ja.
0: Also teilweise, was immer stärker auffällt, finde ich, das, was äh Jan Fedder, Farin Urlaub.
1: Ja. Mit
0: Namen. Ja. Was der nicht mehr so, was früher noch klarer war, ist der Unterschied zwischen Farin-Urlaub Racing Team, sag ich mal, mhm. seiner Privat-, also seiner, seiner Single-Geschichte. Auch Gut. Auch super. Auch also gut. wirklich, ja. äh, äh, da gibt es eines der besten Live-Alben.
2: Mhm.
0: Ähm, ich war auch einmal da auf dem Konzert. Furt. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu der zu, zu dem ursprünglichen Ärzte. Das war früher klarer. Also wenn du, wenn du zum Beispiel, hier nimm mal das Album Geräusch. Ja, vergleich mal die die Urlaub Lieder von Geräusch ja. ähm, mit, den, mit den vom Farin Urlaub Racing Team. Geräusch ist aber auch ein geiles Album. Geräusch ist eines der ne? besten Alter. Ja, ja. Da, da ist die Dichte einfach auch sehr hoch. Ne? Und ähm, da, das gelingt ihm nicht mehr so stark. Diesem, ist ja auch, vielleicht ist es auch irgendwie, das andere wäre ja auch schizophren so ein bisschen. Vielleicht ist es auch denklogisch, dass natürlich die Ärzte Lieder von ihm jetzt auch stärker sich ähneln mit dem, was er bei Farin Urlaub macht. Also bei ja. seinem, ja. seinem Solo-Ding. Ähm, aber ja, ja, Wie ja. Fandst du diese Kachel? Ach so, mit dem Spießer und Heino? Und ja, das? Es gab, ja, es gab
1: ja. eine Kachel im Internet, da war ähm, oben links Heino zu sehen und rechts die Ärzte. Ja. Und da stand. Vor 30 Jahren oder so. Vor 30 ja. Jahren, dann stand da, über Heino stand Spießer und über Ärzte stand einfach nur Punks und dann darunter nochmal die beiden Bilder, wieder Heino von heute ein Bild. Mit, Leder, und rechts, Jacke mit und Lederjacke und, und rechts und, von den Ärzten und drunter und stand bei Heino Punk und bei den Ärzten stand Spießer. Das
0: war das, wo die Ärzte bei der Tagesschau, glaube ich, das waren. Das war, weil ne? die bei
1: der Tagesschau waren,
0: ja. Naja, mit mit muss Anzug man, und so weiter. Ja,
1: muss man auch sagen, hat was, ne? <lacht> <lacht>
0: naja, aber vor allem hat ja das bei der Tagesschau auch ein bisschen auf den Nagel auf den Punkt,
2: mhm. mhm.
0: dachte man, so, den Nagel auf den Kopf getroffen. Als er gesagt hat, das, das Ding ist nachher in dieser ganzen Kulturbereich, Problem sind nachher nicht sie, die seit Jahren gutes Geld verdient haben, vielleicht hat Bela nicht mehr ganz so viel über, weil er alles verkokst hat, keine Ahnung. Ich glaube, der, der hat jetzt keine nicht. Drogenprobleme mehr. Nee, war aber aber äh, ich sag mal, die, die hätten theoretisch äh, sich ordentlich zurücklegen können, aber natürlich alle anderen, die da irgendwie dabei sind, die Rodis und so weiter, ja, ja. Ähm, die alle passiv oder, oder mittelbar irgendwie davon abhängen, die, die gucken halt in die Röhre. Und ich glaube, das haben viele Leute auch so ein bisschen vergessen. Ich will jetzt nicht den Bogen zum Anfang zurückschlagen, aber ich will nur, nur einen Satz dazu sagen. Ähm, man muss immer, wenn man, wenn, man, wenn man sich die Pandemie anguckt und auch die Bekämpfung der Pandemie, darf man nicht die vergessen, die auch soziale Folgen auszubaden haben ne? ja, Natürlich und
1: wirtschaftliche Folgen. Ja. die geht es auch nicht gut. Nein. Und wenn man das Ganze weltweit betrachtet, ist da haben wir gerade richtig eine Katastrophe.
0: Ja, also, also die, 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 die menschlichen Untoten, da gehen wir nämlich auch ne? weltweit über. Ja. Also wie gesagt, ich, das, was Boris Palmer da gesagt hat, war, war vom Duktus her falsch, weil er genau den Fehler gemacht hat, Menschenleben abzuwägen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass auch weltweit, wir haben das glaube ich hier schon öfter mal erwähnt, mhm. auch ganz viele Menschen wirtschaftlich und damit auch Thema Hunger, Tod mhm. leiden, weil der Westen, also auch wir in Deutschland, nicht mehr so konsumiert, wie das vorher der Fall war. Richtig. Und ähm, das, ja, das ist halt auch, das gehört auch dazu, das gehört ja auch zur Verantwortung dann dazu, dass man das im Kopf hat, weiß und ja. äh, entsprechend auch umsetzt, beziehungsweise einfließen lässt in die Abwicklung. Ein sehr
1: trauriger Schluss.
0: Ja, ja, ich will noch ein bisschen <lacht> Über Positives reden. Ich gucke im Moment, äh, ich gucke immer gerne Family Guy, ich weiß nicht warum. Aber es gibt eine, ich eine, schon neue ewig Staffel, mehr geguckt, eine neue Staffel aber, ja. bei Netflix. Ja. Also, ich verfolge das nicht so nach dem Motto, das ist jetzt immer die neueste. Wenn ja. Netflix wieder eine neue Staffel hat, gucke ich das. Mhm. Und in Family Guy fällt mir dann immer wieder auf. Ist eine dieser wenigen Serien, die man so zwischendurch mal gucken kann und man hat dann immer gute Laune. Der Humor ist teilweise ich, ich sehr. Den echt grenzwertig, der den ist, Humor. Der hat so eine Bandbreite zwischen teilweise sehr intelligent und teilweise sehr dumm. Ja. Aber irgendwie, also für jeden ist was dabei, haben wir immer so den Eindruck. Und es macht einfach gute Laune. Und es gibt halt die besten Folgen sind immer die mit Stewie und Brian. Also mit
1: dem Baby, dem Baby und, und äh, dem Hund. Was ja eigentlich die Welt beherrschen möchte. Und der Hund, der mehr so Philosoph ist. Ja, so ein Linksliberaler, würde ja. man glaube ich sagen. Ja. so Einer, der gerne Wein trinkt, seinen Toyota Prius fährt.
0: Genau. <lacht> mit Hybrid <lacht> und so. Und, und dann aber, aber doch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, was dann doch alles nicht so ganz einhält, was er da Ja, irgendein Mitarbeiter meinte mal, ich, äh,
1: ich würde ihn immer an Family Guy erinnern, was ich eine absolute Frechheit das ist eine finde. Eine Beleidigung, ja. Das ist eine Beleidigung. Ja, danke. Absolut, würde ich ausschmeißen sofort. Wer war das? Ja, das ist der eine, der auch links wählt, das ist okay. Der, der, der. ja, ja. er grün. Ja. Ich habe noch äh, was vorbereitet, stimmt. Wir, haben, wir machen ja eine neue Produktion. Ne? Wir beide. Machen wir. Wir produzieren ja wieder Goodie für, ja. die, für die Hörer. Ja. Und ähm, deswegen gibt es sogar
0: angekündigt. Ich glaube, wir haben es schon mal angekündigt.
1: Wir uns angekündigt, haben es angekündigt, aber auch nicht gesagt, was es ist. Ne? Aber ähm, weiß ich, ich habe es auch noch nicht abgeschickt. es muss, muss noch produziert werden. Das geht ja schnell ein paar Tage. Das geht ja schnell, genau, ein paar Tage. Und deswegen gibt es auch ein Rätsel am Ende wieder. Und ich würde sagen, die ersten fünf, die sich melden, bekommen dann das neue Goodie, ja. was tatsächlich ähm, sehr praktisch ist.
0: Es wird uns noch länger begleiten.
1: Ja, genau. Aber irgendwann wird es völlig wertlos sein, hoffentlich. <lacht> hoffentlich, <lacht>
0: Also, wer es jetzt schon erraten hat, soll ganz schnell eine E-Mail schreiben. <lacht> 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 vielleicht geht, vielleicht geben wir ein extra Also, Preis bei dem
1: Rätsel geht es natürlich darum, rauszukriegen, wer ist der Autor dieses Stückes ja. und äh, wie heißt das? Aber Stück? wer
0: das Goodie errät, wir verlosen noch zwei dieser Goodies für diejenigen, die das gut. Also erraten. Also, fünf plus zwei. 5 Oder? Okay. okay. Ja, wie gut, warum produzieren nicht. wir denn? Ja,
1: ist okay. 1000 haben wir gesagt, ne? Nein, bist so du wahnsinnig? Nein, bist du so wahnsinnig? Ich dachte an 50 oder so. Ne? Ja. ja, 100.
0: 100.
1: 100. Hey, halbe, halbe, ne? Weiß ja. ne? Wie teuer ist das? <lacht> Sag ich das dir gleich. Alles klar. Ich glaube, das reicht aber auch. Das ist haben, also dein Weihnachtsgehalt, was Ach. weg ist. Welches Weihnachtsgehalt? Ja, ich denke mal, wir werden schöne Weihnachten haben, so oder so.
0: Ja, Hauptsache es schneit. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Das wird nicht passieren. Das ist so also, also ich warte jetzt seit fünf Jahren auf weiße Weihnachten und die Wahrscheinlichkeit ist, dass jede vier Jahre weiße Weihnachten sind.
1: Das stimmt. Also wir sind
0: drüber. Wir sind jetzt drüber. Und scheiß auf Global Warming. Ich will weiße nee, nee, das Weihnachten. das hat ja
1: mit Global Warming nicht viel zu tun. Ähm, Mir egal. Jetzt hier in ich will weiße Weihnachten. Ähm,
0: Gibt es schon einen Rechner für weiße also Weihnachten?
1: Also in, in, in Rotenburg ne, bist du dann. Ne? Also ja, ist die ja. Wahrscheinlichkeit da viel höher als in Bremen. Das stimmt. Ne? Wegen Alter. ländlicher stimmt. Region und so. Ja, also ich finde weiße Weihnachten auch toll, aber mir reizt auch, wenn der Januar weiß ist. Nee, ich muss nicht Weihnachten. Heiligabend? Sein. Muss Heiligabend. Muss Heiligabend. Ja. <lacht> also äh, und dann bist du draußen und singst äh, White Christmas. Nö, ich sitze dann drin und betrink mich. an <lacht> dem Kamin mit Wein. Genau. Alles klar. Schönes Bild, was ich da so im Kopf habe. Okay. Ja. Gut. Ja, äh, das war unser pri weihnachts special
0: ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hatte dann doch irgendwie wenig mit Weihnachten zu tun. Ja, aber es ist
1: okay. okay. Also es ist, also vielleicht
0: ich, auch eher im es ist das Thema, ist was uns schön.
1: gerade umso... Ich bin wirklich, äh, ich bin deprimiert seit Dienstag, muss man wirklich sagen. Als Dienstag diese Nachricht kam, ähm, diese Zusammenfassung des ersten Telefonats von Frau Merkel, die kam ja um 22 Uhr oder so und da wurde die ja verteilt, die wurde ja irgendwie gespreadet an Bild oder so, keine Ahnung, das gelesen, habe gedacht, oh Gott, ist die, ist die irre geworden und dann haben sie es wirklich durchgesetzt. Und äh, ich bin seitdem wirklich ein bisschen deprimiert, ja. Und ich bin in dieser Zielgruppe, ne ich bin in dieser Risikogruppe. Das stimmt, du bist ja Risikogruppe. Ich bin absolut Risikogruppe Alt. und ähm, ja, ich, ich passe halt auch auf, ne soweit ich aufpassen kann. So, oh. Das würde ich auch von jedem erwarten.
0: Also ich, ich möchte noch ein kleines positives Schmankerl zum Schluss. <lacht> Winter wird kälter als sonst, weiße Weihnacht 2020 überraschende Wetterpockenrose macht Hoffnung auf Schnee an Heiligabend. Ja. Frei
1: Rundschau vom 21. Oktober. Ja, vor Rundschau. Okay.
0: Also äh, vielleicht haben wir was Das wäre mir wirklich wichtig. Gut. Gut. Wir wünschen ein frohes Fest. Wir <lacht> <wünschen> ein frohes <lacht> Fest und Man bleibt. Weiß ja nicht, vielleicht muss von uns in Quarantäne. Dann, bleibt ne, ne, gesund bis dahin. Ja, bleibt gesund. Alles gut. klar. Tschüss.
2: Ciao.
3: Unterdessen hatten Nebel und Finsternis so zugenommen, dass Leute mit brennenden Fackeln herumliefen, um den Wagen vorzuleuchten. Der Kirchturm, dessen brummende alte Glocke immer aus einem alten gotischen Fenster in der Mauer gar schlau auf ihn herabsah, wurde unsichtbar und schlug die Stunden und Viertel in den Wolken mit einem zitternden Nachklang, als wenn in dem erfrorenen Knopf droben die Zähne klapperten. Die Kälte wurde immer schneidender. In der Hauptstraße an der Ecke der Sackgasse wurden die Gasröhren ausgebessert und die Arbeiter hatten ein großes Feuer in einer Kohlenpfanne angezündet, um welche sich einige zerlumpte Männer und Knaben drängten, sich die Hände wärmend und mit den Augen blinzelnd vor der behaglichen Flamme. Die Wasserröhre, sich selbst überlassen, strömte ungehindert ihr Wasser aus, aber bald war es zu Eis erstarrt. Der Schimmer der Läden, in denen Stecheichenzweige und Beeren in der Lampenwärme der Fenster knisterten, rötete die bleichen Gesichter der vorübergehenden. Die Gewölbe der Geflügel- und Materialwarenhändler sahen aus wie ein glänzendes, fröhliches Märchen, mit dem es fast unmöglich schien, den Gedanken von einer so ernsten Sache, wie Kauf und Verkauf, zu verbinden. Der Bürgermeister gab in den inneren Gemächern des Herrenhauses seinen 50 Köchen und Kellermeistern Befehl, Weihnachten zu feiern, wie es eines Bürgermeisters würdig ist, und selbst der kleine Schneider, den er am Montag vorher wegen Trunkenheit und öffentlich ausgesprochenen Blutdurstes um 5 Schilling gestraft hatte, rührte den morgendlichen Pudding in seinem Dachkämmerchen um, während sein abgemagertes Weib mit dem Säugling auf dem Arm ausging, um den Rinderbraten zu kaufen. Immer nebeliger und kälter wurde es durchdringend, schneidend kalt. Wenn der gute, heilige Dunstern des Gott sei bei uns Nase nur mit einem Hauch von diesem Wetter gefasst hätte, anstatt seine gewöhnlichen Waffen zu brauchen, dann würde er erst recht gebrüllt haben. Der Inhaber einer kleinen, jungen Nase, benagt und angebissen von der hungrigen Kälte, wie Knochen von Hunden benagt werden, legte sich an sein Schlüsselloch, um ihn mit einem Weihnachtslied zu erfreuen. Aber bei dem ersten Tone des Liedes ergriff er das Lineal mit einer solchen Energie, dass der Sänger voll Schrecken entfloh und das Schlüsselloch dem Nebel und der noch verwandteren Kälte überließ.
1: klugscheißern. an. Das Weihnachtsspecial.